0: No i witamy bardzo serdecznie, Piotrze. Szumnewicz, Czas na Związki. Jest już ze mną gość, prawnik Piotr Bocianowski. Witaj Piotrze.
1: Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu.
0: No tak, dzisiaj sobie umówiliśmy, że porozmawiamy w tej pierwszej części o zwolnieniach, zwolnieniach z pracy. Szczególnie o zwolnieniach dyscyplinarnych jest taki artykuł 52 Kodeksu Pracy. Ten artykuł części pracowników, którzy wiedzą o co chodzi, kojarzy się, no nie chcę powiedzieć za mocno, ale można powiedzieć ze śmiercią, to znaczy ze śmiercią w pracy, tak, takim zwolnieniem w trybie takiego bardzo mocnego ciosu w twarz, takiego nagłego zdarzenia, kiedy właśnie się wyrzuca człowieka. No właśnie, za co o tym będziemy za chwileczkę rozmawiać? Ja tylko za raz Ci oddam głos, natomiast chciałem zdradzić takie swoje jakby wyobrażenie o tym artykule 52, że ja przez sporo lat w sumie mojej kariery zawodowej pracowałem w różnych miejscach, a to w wydawnictwie, a to jakieś ulotki, a to jakieś przepisywanie kaset i generalnie ja tym artykule 52 w ogóle nie słyszałem i dowiedziałem się właściwie po dobrych kilku latach aktywności na rynku pracy, że w ogóle jest coś takiego jak artykuł 52 kodeksu pracy. Zacząłem słyszeć właściwie w ramach jakichś plotek, że ktoś gdzieś kiedyś został zwolniony za to, że na przykład się spi- w pracy. No, ale odkąd jestem związkowcem, to wiem, że niestety to się zdarza częściej i to za bardzo różne rzeczy, niekiedy takie, które wydają się bardzo drobne. I właśnie o tym mieliśmy rozmawiać. Tak oddajcie już głos, że z Piotrem dzisiaj się mówiliśmy, że porozmawiamy trochę o jakichś takich ciekawych przypadkach właśnie zwolnień, w szczególności zwolnień dyscyplinarnych, reakcji pracodawcy, reakcji związków zawodowych, reakcji pracownika, za co te zwolnienia w ogóle są, jak się przed tym broni, czy w jakich sytuacjach można się w ogóle bronić? jaka jest praktyka, a jaka jest teoria, więc o tym chcielibyśmy porozmawiać, więc może tak ogólnie tak wprowadź w tą problematykę artykułu 52, który dla wielu osób to jest taki artykuł 52 jak 183 albo 25, no my już go znamy, tego bardzo dobrze znasz, ja też znam go z praktyki, ale może wprowadźmy
1: w temat. powiem. Tak znaczy, wiesz co, przede wszystkim ja się zgadzam z, z tobą z że to jest taka powiedzmy śmieć dla pracownika, bo zostaje mu ta podstawa rozwiązania umowy w świadectwie pracy. Gdziekolwiek może pojawi się nowego pracodawcy i to świadectwo pracy jest pokazywane, no to ten 52 artykuł to jest taki odstraszacz dla pracodawcy, żeby takiego pracownika zatrudnić. Więc to ja się po części z takim twoim stwierdzeniem zgadzam. Druga rzecz, pewnie nie słyszałeś o tym artykule, bo byłeś dobrym pracownikiem, tak? To jest tryb rozwiązania umowy zupełnie zupełnie, zupełnie wyjątkowy. To są najwyższy, wielokrotnie podkreślał, że on nie może być stosowany przez pracodawców pochopnie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak nazwa wskazuje, to jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, tak? Czyli pracownik z dnia na dzień, z momentem doręczenia mu tego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, no zostaje bez pracy, tak, no bo już nie jest pracownikiem. Tak. I, i to jest taki, no, że tak powiem, najgorsze, co pracownikowi można zrobić, jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę, czy też odpowiedzialność dyscyplinarną. No to o tym musimy pamiętać. I co jest istotne, a ja może przypomnę w kilku słowach, co to jest ten artykuł 52. Więc to jest rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. I tak naprawdę z praktyki, prawa pracy, to najbardziej istotny jest paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Czyli to jest prawo pracodawcy, podkreślam pracodawcy, do rozwiązania umowy z winy pracownika. To podkreślenie z winy pracownika też jest istotne. W razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Więc to nie jest coś, co jest zwykły tryb, to nie jest wypowiedzenie. To powinno być stosowane w ściśle określonych przypadkach. I ten przepis, podkreśla się, musi być wąsko interpretowany, czyli nie możemy sobie tutaj kreować jakichś dodatkowych pomysłów, żeby go stosować, tak? bo to jest wyjątek w kodeksie. Jak tworzono kodeks, to zwykłe sposoby rozwiązania umowy takim, powiedzmy, codziennym jest wypowiedzenie, a w drodze wyjątku kodeks pracy no to przewiduje tak naprawdę te trzy przypadki z artykułu 52 kiedy umowa może być przez pracodawcę rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. No i ten główny jeden z tych szczegółów to jest winy pracownika, tak? I założenie jest takie, że to rozwiązanie stosujemy, gdy w sposób istotny pracownik ze swojej winy nie wywiązuje się ze swoich podstawowych, uwaga, podstawowych obowiązków, tak? To nie może być rozszerzająco interpretowane, tak? I tutaj jest bardzo bogate orzecznictwo, praktyka, jak wiesz. Jest dużo przypadków, które jakby ilustrują, co to jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków z winy pracownika, a co nie a co jest drobnym naruszeniem. Więc tu każdy przypadek, tak naprawdę, są najwyższy rozkłada na czynniki pierwsze, jeżeli rzeczywiście doszło do orzeczenia przez sąd najwyższy. I to jest bardzo, bardzo bogate, dosyć takie kazuistyczne orzecznictwo. To są takie ciekawe niuanse. Przede wszystkim, pracodawca, na przykład, nie może rozwiązać umowy z pracownikiem z jego winy bez wypowiedzenia, jeżeli z tej samej przyczyny wypowiedział mu umowę. Tak? Czyli jak już dwa razy tego zastosować nie może, ale jeżeli na przykład pracownik dostał karę nagany, czyli odpowiedzialność dyscyplinarną, to z tej samej przyczyny dyscyplinarkę zastosować można czyli 52 tak co jest istotne kwestionowanie takich, takiego rozwiązania umowa o pracę jest możliwe tylko powództwem wytoczonym na podstawie częściowo kodeksu pracy w terminie określonym 21 dni od doręczenia takiego oświadczenia i jak już ten termin upłynie, to co do zasady jeżeli się nie uda go przewrócić to pracownik no, mają zamkniętą drogę. Tak? Czyli, jest, jeżeli nie wniósł żadnego roszczenia, no to rozwiązanie umowy o pracę jest skuteczne i nic z tym nie zrobi. To też trzeba o tym pamiętać, bo w takim oświadczeniu powinno znaleźć się pouczenie o tym, że pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy. No, jeżeli termin minie, no to niestety, jeżeli ten nie uzasadni, że ten termin przekroczył nie swoje winy. I nie będzie wnosił takiego wniosku do sądu razem z pozwem, no to traci możliwość. I co jest podkreślane w orzecznictwie, tak jak wspomniałem, pracodawcy o tym zapominają, że ten przepis powinien służyć bardzo wyjątkowym sytuacjom i powinien to wprost, co najwyższy mówi, być stosowany z ostrożnością przez pracodawcę. Tak? Czyli dwa razy pracodawca się powinien zastanowić, bo później, jak dochodzi, do procesu sądowego, to ciężar dowodu, udowodnienia tego ciężki, cięż, ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków z winy pracownika jest na pracodawcy. Pracownik wnosząc pozew no nie musi udowadniać, że, że te przyczyny były e, prawdziwe czy nieprawdziwe, ale w pierwszej kolejności to pracodawca broni tych przyczyn. I co jest interesujące, on nie może tych przyczyn do, jakby dokładać. Tak? Co napisze w tym oświadczeniu? To jest przedmiotem postępowania dowodowego i w toku postępowania nie może sobie wymyślić i, i, i powiedzieć, no, no ale to jeszcze mogę go zwolnić, bo to i tamto. Czyli jak wskazał na przykład no ciężkie naruszenie obowiązku, to tak jak mówiłeś, to spożycie alkoholu jeszcze o tym powiemy, ale na przykład kradzisz, tak? kradzież czegoś w zakładzie pracy. Ciężkie naruszenie, pracownik ma podstawowy obowiązek dbać o mienie pracodawcy, w szczególności mienie powierzone. Następuje kradzisz. I W tym oświadczeniu piszemy, że pracownik ukradł na przykład ileś plętów starowych i koniec, to później w procesie nie możemy mu dokładać jeszcze, a jeszcze mi się przypomniało, że ukradł paczkę gwoździ. No nie, po prostu nie. Więc pracodawca poza tym, że ma się zastanowić, czy w ogóle to zastosować, to powinien jeszcze dobrze opisać przyczyny. I pamiętajmy, że tu jest kwestia winy. I to nie taki winy, winy, ale to jest winy umyślnej lub rażącego niezbawstwa. Czyli rozwiązanie takiej umowy musi być uzasadnione takimi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają jego złej woli rażącym niezbawstwie, a nie na przykład błędnym przekonaniu, że działa w interesie pracodawcy. To jest bardzo istotne. Tak. Ehm... I co druga rzecz, no to są podstawowe obowiązki, czy na przykład nie, coś, co nie należy do tego katalogu podstawowych obowiązków, one są między innymi uregulowane w artykule 100 kodeksu pracy, czyli dbanie o dobre imię pracodawcy, odmienie, przestrzeganie porządku pracy, czyli coś, co się nie mieści w tym katalogu, no to też nie może być powodem zwolnienia pracownika, tak? E, musimy o tym... Pamiętać. No, i ten katalog tych podstawowych obowiązków, to nie jest tylko artykuł 100, tylko one są porzucane po kodeksie pracy i prawie pracy. No, ale to takie właśnie typowe, czyli naruszenie BHP. tak? Jeżeli na przykład mamy kopalnię i zostało życzenie takie, które rzeczywiście było kiedyś, i ktoś przy wysokim stężeniu metanu zapala papierosa, no to to jest ciężkie naruszenie obowiązków ale jeżeli ktoś na przykład w budynku biurowym, w miejscu do tego niewyznaczonym, czyli powiedzmy na jakimś dziedzińcu wewnętrznym, a nie gdzie, gdzie powinien zapalać zapala tego papierosa, no to jest drobna rzecz. Tak? To nie jest ciężkie naruszenie obowiązków, jeżeli raz to robi. Inaczej też jakby zapalił w środku biura i uruchomiłby system przeciwpożarowy i tryskaczy zaczął wszystko oblewać wodą. Tak, to jest ciężkie. Więc to każdy przypadek każdy przypadek yy, yy, jest interpretowany. Yy, tutaj widzę, że ten wyświetlają się dzisiaj komentarze z forum. Jeszcze z tego jeszcze nie było. Myślę, że nie wiem, ale... częściej kiedyś było częściej. ich mniej. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Każ, w każdym wrącz razie to, to wszystko nie jest takie proste. No. I to rażące niedbalstwo, to jako tak jak są najwyższe, to definiuje, to jest postać, no bo wina myśl to wiemy, kradniemy, tak? No to kradzież, no to wiem. a wyrażące niedbarstwo to jest taka postać winy nieumyślnej, czyli pracownik całkowicie ignoruje następstwa swojego działania, tak? I to tak zwana ludzka głupota, no myśli, że mu się uda, a mu się, że tak powiem, nie udało, tak? no i to się też bada w stosunku do stanowiska, no bo jeżeli mamy panią z całym szacunkiem, która sprząta, no to ten wzorzec oceny, tak, jej winy jest troszeczkę inny niż mamy na przykład kierownika BHP w zakładzie pracy, który musi nadzorować przestrzeganie BHP tak, i pilnować, czy normy są realizowane, czy też nie. Tak. I tutaj bardzo jest ciekawe, dużo tak naprawdę dużego orzecznictwa. Takie przykłady ciekawe to, to jest wejście pracownika do systemu i usunięcie jakichś plików, pozłości, po tak? znajdujących się na serwerze klienta. No to to jest rażące niebacz, właściwie wina umyślna, tak? ale też było takie orzeczenie, że w pewnym urzędzie, bodajże, czy w jakiejś instytucji w wyniku błędu, błędu w przelewach, okazało się, że niepotrzebnie no, przelano 500 tysięcy złotych, tam 470 tysięcy złotych. Tak, urzędnik po prostu, ale sąd uznał, że to się nie nadawało na złonie dyscypliny. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim organizacja pracy w tym urzędzie była tak niedoskonała, że ta osoba była mocno przemęczona, pracowała w godzinach naliczbowych i ten, no to było pewne, powiedzmy nadużycie czasu pracy, ale jednocześnie był błędny system rozliczania finansowego, po prostu robił błędy. I ten pracownik co prawda nie dopatrzył tego, ale są najwyższy powiedział, no nie, ale to pracodawca ma to tak zorganizować, żeby te błędy eliminować. I to nie jest tak, że pracownik ma w 100% ponosić ryzyko działalności pracodawcy. Więc to jest, to jest dosyć yy, yy, ciekawe. Tak? To, to było życzenie o, z 2017 roku, więc dosyć świeże. Tak? Mhm. Takim ciekawym też aspektem jest, że to ten artykuł nie może być stosowany do zachowań przed nawiązaniem stosunku pracy. Czyli my zatrudniamy kogoś, pracodawca się dowiaduje, że coś tam się wydarzyło, coś ten pracownik zrobił, no to nie może za to zwolnić, jak nie był wtedy jego pracownikiem, bo to tylko pracownik, tak? tylko pracownik i... a nie osoba trzecia, która wtedy była. To jest jeszcze takie bardzo interesujące. No, to też, tak jak mówiłem, ocena tego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, to, to nie jest łatwe. Bo to, tak jak wspomniałem, zależy od konkretnego, konkretnej sprawy, danej sprawy. I tutaj jest dużo orzecznictwa. No tak jak mówiłem, ten zapalenie papierosów w kopalni, ciężkie naruszenie, bo zagrożenie BHP, zagrożenie wybuchem. A zapalenie jednego papierosa na dziedzińcu biurowca. O, no, tutaj patrzę na komentarze, się uśmiecha. Ale które są bardzo ciekawe. W każdym bądź razie, no, jeden papieros na dziedzińcu biurowca, na no, otwartym w dziedzińcu biurowca, no, to nie jest jeszcze powód do zwolnienia dyscyplinarnego. A na przykład jedna nieusprawiedliwiona, się do pracy, jednostkowe, czyli które komuś się wydarzyło i przyczyn jakichś losowych, no to też niekoniecznie musi być postawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Ale z drugiej strony, jeżeli aktor nie przyjeżdża na premiera, była taka sprawa, że po prostu pewna aktorka pojechała do telewizji, do teatru i została zwolniona dyscyplinarnie, uzasadnia takie zwolnienie. Wszystko się ocenia jak to, co robi, na jakim stanowisku. No i podobnie inaczej jest, jak się spóźni, nie wiem, kierowca, no, taksówki to już niestety wszyscy są na działalności, no ale kierowca do pracy tam, gdzie jakby rozkład nie jest ważny, a inaczej się ocenia, gdy kierowca autobusu się jest spóźnia, jest opóźnienie na linii. To zupełnie inaczej się kwalifikuje, zupełnie się, e, że tak powiem, kwalifikuje. Ciekawe też są orzeczenia właśnie związane z tym naruszeniem porządku czasu pracy. E, dzień dobry, Pani Lono czasu pracy, bo widzę Pani, że jest na czacie, czasu pracy, czy też w spóźnieniach, usprawiedliwieniach, tutaj jest takie orzecznictwo, które mówi, że lekkie, powtarzające się przewinienia nie podlegają na przykład sumowaniu do dyscyplinarki, aczkolwiek nie w każdym przypadku. No i co jeszcze jest ważne? Naruszenie zasadniczo musi się wiązać z obowiązkiem, z doświadczeniem obowiązków pracy, czyli zasadą jest, że to chodzi o to, że ktoś narusza obowiązki podczas świadczenia pracy, w czasie pracy, w zakładzie pracy. No ale to tak nie jest prosto, bo w niektórych przypadkach Sąd Najwyższy uznawał, czyli takich zawodach wymagającego szczególnego zaufania, to też uznawał, że zasadne byłoby rozwiązanie umowy w tym trybie, czyli trybie dyscyplinarnym, za zachowania poza pracą. Chodzi o nauczyciela, urzędnika państwowego, no bo tutaj są najwyższe powiedział że są takie naruszenia są takie że tak powiem zdarzenia które pracownik poza pracą robi że no trudno oczekiwać pracodawcy żeby go zatrudnia. na przykład mamy panią główną księgową która jest złapana na kradzieży w sklepie i jest postępowanie karne ma postawiony zarzut a później zostaje skazana tak no ale to mówię, to też każdy konkretny przypadek trzeba rozstrzygać, to nie jest takie zero-jedynkowe. Też jest ciekawe rzecznictwo mówiące o tym, co wtedy, kiedy mamy kolejne umowę o pracę, tak? Czyli ktoś już został zatrudniony na okres próbny, a później masz umowę na czas niepiesiony i pracodawca się dowiaduje. Dowiaduje się później, że ten pracownik rad, To też może go zwolnić. No ja zaraz powiem o tym terminie, bo to też do tego zmierzamy. Też może go zwolnić za zdarzenia, które wyniknęły podczas poprzedniej umowy o pracy. Też jest ciekawą rzeczą, to są tak zwane czyny ciągłe, no bo mógł ktoś kraść w sklepie pracownik przez okres, nie wiem, dwóch miesięcy, pół roku i tak dalej, a pracodawca dowiaduje się dopiero o tym po pół roku. No i było pytanie, co wtedy, czy czy ten, bo zaraz jeszcze dodam, już od razu może, że pracodawca ma jeden miesiąc na wręczenie, złożenie skuteczne tego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, od dowiedzenia się o tym naruszeniu podstawowych obowiązków, jeden miesiąc. I zawsze w orzecznictwie był ten problem, czy ten termin jest zachowany, czy nie. No bo jeżeli kradza pół roku, to teoretycznie pracodawca mógł się dowiedzieć wcześniej, albo wiedział wcześniej o jednym przypadku, a może nie wiedział, no i tutaj co przyjął taką konstrukcję trochę sprawa karnego, że tak zwane czynciomne, czyli powtarzające się uchybienia, które dowiedział się o ostatnim czynie pracodawca, no to wtedy może zwolnić za te wszystkie uchybienia, o których się dowiedział na końcu. Tak? Też jeżeli chodzi o też inne takie przypadki, ciekawe, no to usiłowanie samego naruszenia podstawowych obowiązków. Czyli pracownik zmierza do tego, żeby się napić w zakładzie pracy, alkoholu, ale jednak mu się nie, nie udaje to do końca, no bo nie otwiera tej butelki, no to też za to nie może być karany, tak? tak? Ale to, to z alkoholem zaraz powiem, bo to też orzecznictwo jest bogate. i tak jak wspomniałem, no to musi, muszą być te podstawowe obowiązki pracownicze, z artykułu 100, no to tak jak wspomniałem przestrzeganie czasu pracy, regulaminów, dbać o dobro zakładu pracy, to w tym się mieści też dobre imię zakładu pracy, nie, nie i tak dalej, i tak dalej.
0: Znaczy, ja ci przerwę na chwilę, jedno, jedno pytanie, które wydaje mi się ważne dla wielu osób, w tym związkowców. Czy artykuł 52 dla pracodawców, poza tym, że ty masz taką wiedzę i prawnicy mają, ale czy można powiedzieć, jest coś takiego, że, że ten artykuł niejako narzuca pewne interpretacje. Znaczy mi chodzi o to, że w swojej karierze związkowej... Znam przypadki, gdzie te zwolnienia miały taki charakter, bym powiedział, arbitralny. Tak? Wiem, że się nie lubisz w konkretnych przypadkach wypowiadać, no bo to są sprawy sądowe, no, ale mamy tutaj na forum Ilonę Garczyńską, znamy dobrze Monikę Żelazik, ja mógłbym tak z 10 czy 15 związkowców wymienić i niekiedy oczywiście można dyskutować, ale niekiedy naprawdę jest tak, że pracodawca mówi, no pyskuje tam, nie wiem, nawołuje do protestów, no i z perspektywy takiej osoby, no zaraz, jak to, pyskowanie czy nawoływanie protestów? protestów, to jest naruszenie tych, cięż, ciężkie naruszenia obowiązków służbowych. No wydaje się, że nie. No i właśnie, czy, 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 czy jak ja mówię, wydaje mi się, że nie, a pracodawca mówi, no sorry Panie Piotrze, ale mi się wydaje, że tak. Czy są tu jakieś, czy ten artykuł zawiera, przynajmniej ja, ja wiem, że on jest krótki dosyć, ale, ale czy jest jakaś stała linia orzecznicza, że w momencie, kiedy pracodawca mówi, no zwalniam Cię dyscyplinarnie, bo pyskujesz. No to wtedy jednak yy, prawnik mówi, przepraszam Pani Prezes, ale orzecznictwo mówi jasno, jak pyskuje, to się nie zwalnia. To nie jest ciężkie, więc niestety Pani nie może tego zrobić i tak między nami będzie Pani bardzo głupia, jak Pani to zrobi. Znaczy, Mówię oczywiście tak amatorsko trochę, a, a, ale właśnie pytanie jest takie, czy, czy, chcę czy, czy jak pracodawca jest bezczelny, to może zwolnić po prostu za cokolwiek?
1: No właśnie no nie, na cokolwiek nie. To ja podkreślam, że o tych elementach bezprawności, winy, naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika. Za cokolwiek nie. Fajnie, że poruszyłeś, myśmy kiedyś o tym rozmawiali. Fajnie, że poruszyłeś kwestię związkowców i tak zwanych sygnalistów, bo jest, mamy artykuł 100, czyli w ramach tego dbania o dobro, dobro pracodawcy, tam się mieści dbanie o dobre imię pracodawcy. I masz dużo orzecznictwa, co wtedy, kiedy na przykład pracownik na Facebooku mówi, że jest taki, i nie inaczej w zakładzie pracy. I myśmy kiedyś o tym rozmawiali, że jest taka trochę cienka granica pomiędzy powiedzeniem czegoś w sposób no niewłaściwy, czyli napisanie, że dana firma i tutaj inwekty wypadają, a jeżeli działa związkowa albo sygnalista w zakładzie pracy pisze, udziela wywiadu na przykład do gazety i mówi o nieobiektywnych nieprawidłowościach, bez jakichś używania tutaj powiedzmy rzeczy niesprawdzonych, bez inwektyw, bez naruszenia duch osobistych. To trzeba rozróżnić i Sąd Najwyższy też to rozróżnia. To znaczy, jeżeli ktoś no, pisze, że tak powiem, w sposób niewłaściwy, niesprawdzony, pomawia tego pracodawcę, wymyśla jakieś okoliczności bez dowodów i robi to zamiarem umyślnej złośliwości naruszenia dług osobistych, no to może być zwolniony. ale jeżeli mamy działacza związkowego albo mamy pracownika sygnalisty, który taki idzie do pracy i mówi, jest taki, taki, tak ja to mam udokumentowane, to są pewne nieprawidłowości, które związek nie będzie tolerował, są naruszone podstawowe zasady prawa pracy, no to ja mam wątpliwości, czy w takim przypadku zwolnienie działacza związkowego, tym bardziej, że tam jest troszeczkę zaostrzona, zaostrzony tryb, bo jest zgoda, jeżeli chodzi o członków zarządu związku zawodowego, a nie konsultacja przy normalnym pracowniku, który jest członkiem Związku Zawodowego, ale nie jest w zarządzie, no to ja bym się zastanawiał, czy w ogóle są takie przyczyny. Oczywiście no wiadomo, co pracodawcy kombinują. No mówią, to było tak rażące naruszenie naszego dobrego imienia, naruszenie prawa do jakby spółki, do marki, ochrony i innych rzeczy, i tu ta granica jest naprawdę płynna i sąd najwyższy, to będzie konkretnie oceniał. Co kto powiedział, w jakim kontekście, czy miał dowody, czy nie miał, czy był sygnalistą, czy robił to ze złośliwości, no bo też mówię, są granice mówienia o pracodawcy, to też się wiąże z tym, co wtedy, kiedy pracownik w swoim czasie prywatnym, tak na przykład na jakimś portalu społecznościowym to wszystko robi, tak? Czy można zwolnić dyscyplinarnie, czy nie, I są życzenia, które mówią, że najbardziej tak. Że jeżeli po prostu na przykład ujawnia tajemnicę przedsiębiorstwa na, na portalu społecznościowym, tak? opisuje pewne dane, które są poufne albo na przykład pisze bezpośrednio o, o zarządzie, że jest taki, obaki, nie mając sprawdzonych, mają sprawdzonych wiadomości. Tak? Więc to, to się, że tak powiem, zdarza i tu trzeba no pracownik musi sam, znaczy działać związkowy, to jest trudno, musi sam ocenić, czy przekracza, czy nie, no Monika Szalazik, fajnie, że nas słucha, ona mogłaby nam bardzo, 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 że tak powiem, dużo powiedzieć, o to jest pytanie, może jeszcze odpowiemy, zwolniona, do zwolnienia posługiwała się wobec klienta, no i właśnie to jest ta granica, tak, jeżeli... Mówi to na forum na przykład pracowni, nie znam konkretnej sprawy, ja też nie lubię się o konkretnych sprawach wypowiadać, bo to zawsze trzeba analizować i badać okoliczności, ale jeżeli na przykład mówi ktoś w urzędzie w banku, urzędniczka bankowa, że ten pracodawca jest taki i taki, słyszą to klienci, tak? czyli po prostu puszczają nerwy, no to jest, jest zagrożenie zwolnieniem dyscyplinarnym, może. Ale jeżeli to działa związkowy w ramach, nie wiem, wywiadu do gazety mówi, że nieprawidłowo rozliczany jest czas pracy i Państwowa Inspekcja Pracy została zawiadomiona, przedstawiliśmy, zrobiliśmy to i to i to i w sposób rzeczowy sygnalizuje naruszenia, no to nie do końca można, że tak powiem, robić zarzutu, że nie dba o dobro zakładu pracy pracodawcy, skoro właśnie działalność związkowa zmierza do tego, żeby prawo pracy było przestrzegane, tak? czyli realizuje swoją funkcję. I to jest ta, to jest ta um, granica. To jest tak troszeczkę jak z, e, że tak powiem, zwolnieniami lekarskimi. Bo jest taki trochę mit, że jak mam zwolnienie lekarskie i coś zacznę na nim robić, to mogą mnie zwolnić dyscyplinarnie. To jest to takie ciekawe sożycznictwo Sądu Najwyższego. Tam nawet jest taki wyrok z 2017 roku, które mówi, że nadużycie korzystania z doświadczeń z ubezpieczenia społecznego samo w sobie nie może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie. Jednak pracownik, który w czasie zwolnienia podejmuje czynności sprzeczne z jego celem, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, no tu można uznać, że, że narusza w sposób ciężki obowiązki. Więc jeżeli na przykład pracownik, który ma zwolnienie psychiatryczne zasadne, wyjeżdża na czasy i, i ma, nie ma m, prikazu leżenia, a w takich zwolnieniu nie ma, no to nie można mu czynić zarzutu, że, że to jest jakaś forma jego terapii, po prostu wyjeżdża i odpoczywa, tak? Ale jeżeli ktoś ma napisane wskazanie w zwolnieniu, le, leżenie, ma problemy ortopedyczne, a on sobie jeździ na rowerze i pracodawca go przyuważa, to też to wtedy nie ale jest możliwe zwolnienie dyscyplinarne. Podobnie też, jeżeli na przykład lekarz na zwolnieniu lekarskim w swoim prywatnym gabinecie, zwolnienie lekarskie szpitala, w prywatnym gabinecie przyjmuje pacjentów, no to też są najwyższy uznawał, że to jest zasadne takie zwolnienie, tak? Więc tutaj tak podobnie jest właśnie z sygnalistami, podobnie z działaczami związkowymi, czy też naruszeniem tajemnicy. Tajemnice przedsiębiorstwa na przykład było takie ciekawe orzecznictwo dotyczące tego co pracownik czy można zwolnić pracownika za to, że sobie zgrywa na pendrive poufne dokumenty, tak? albo przesyła na mail prywatny. No i tutaj sąd najwyższy przede wszystkim mówi, że czy to się odbywa za zgodą wiedzą pracodawcy, czy pracodawca mówi: "Słuchaj, możesz pracować w domu, nie mamy komputera służbowego, przesyłaj sobie to na prywatny mail". No to nie jest naruszenie ciężkich obowiązków, ale jeżeli mamy firmy, gdzie są poufne dane, jest regulamin poufności, mówi nie wolno Wam przesyłać, nie wolno Wam wynosić, no to może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków, prawda? To wszystko się ocenia, czy to zagraża interesowi pracodawców, czy, czy, czy też nie i czy robi to pracownik w ramach wykonywania pracy, czy na przykład sobie robi backup, tak, eee, po coś tam, dla własnego użytku. Więc Weź to, się to jest żalane. A
0: jeszcze tylko takie rozróżnienie, bo tak sobie pomyślałem, ja wiem, że trochę to postuluję, bo w prawie chyba tak nie jest, ale czy nie jest czymś innym jednak naruszenie dóbr osobistych pracodawcy i zwolnienie dyscyplinarne? No bo ja sobie wyobrażam, że pracownik, nie tylko związkowiec, ale powiedzmy pracownik powie pracodawcy, nie wiem, ty cholerny kretynie, czy jakoś jeszcze gorzej, nie, bardziej niegrzecznie. No i tak, i to jest oczywiście niekulturalne, to jest poniżenie pracodawcy, Ale to nie znaczy, że pracownik źle wykonuje swoje obowiązki. To znaczy ewentualnie, że naruszył dobra osobiste pracodawcy i on go może pozwać w ramach sprawy cywilnej. Czy tu, ja wiem, że jakby dzisiaj, jak rozumiem, dzisiaj może być pracownik za coś takiego zwolniony. Czy to nie powinno być tak, żeby to właśnie rozdzielić? To, że ja nie lubię jakiegoś prezesa i mogę nawet powiedzieć o nim, że właśnie jakoś bardzo niecenzuralnie, że tak powiem, ale zarazem mogę być absolutnym profesjonalistą w branży lotniczej, nie wiem, medycznej, tam nie wiem, czy w ZUSie, czy w skarbówce. Jak to jest? Czy, czy no. czasem tak jest właśnie, no. że, że dostaje pracownik,
1: do przypomina, przypomina mi się, było takie orzeczenie: to była jakaś centrala czy spółka zajmująca się nasienicą, z tego co pamiętam, do Sądu Najwyższego. I tam był specjalista, jakiś dyrektor czy kierownik departamentu. Jedyny w swoim rodzaju, bardzo rzadki, że tak powiem, specjalizacja, wymagane wysokie kwalifikacje. I on swoje obowiązki realizował perfekcyjnie. Tak. perfekcyjny, wykonywał bez zarzutu, można ocenić. Ale był człowiekiem, jakby to powiedzieć, to jak sam najwyższy opisywał też, no trudno się z nim pracowała, wręcz swoje podwładne laborantki doprowadzał do płaczu, tak? Czy po prostu... No ale nikt do końca mobbingu mu nie nie udowodnił. I tam, w tym orzeczeniu, jeżeli dobrze pamiętam, musiałby to sprawdzić, Sąd uznał, że to zwolnienie go dyscyplinarne nie było zasadne, właśnie dlatego, że w tym oświadczeniu wskazano no, przyczyny, które były nieprawdziwe. tak, Bo On po prostu swoją pracę wykonywał perfekcyjnie, nikt mu nie kwestionował tego wykonywania, a to, że był powiedzmy trudnym człowiekiem, i, i tego, że tak powiem, działanie nie było mobbingiem, no to nie oznacza, że można go zwolnić za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Było takie orzeczenie, z tego co pamiętam, i to też nie do końca jest tak, że jeżeli, że tak powiem, pracownicy między sobą naubliżają, a później się przeproszą, to tych dwóch można zwolnić dyscyplinarnie, tak? to też wszystko zależy. No jeżeli robią to na forum przy klientach na przykład, no to to jest naruszenie dobrego imienia pracodawcy, no bo po prostu mówią, wiesz, jeden na drugiego, a klienci na to patrzą i to w sposób taki negatywny rzutuje. Ale jeżeli powiedzmy siedząc przy biurku coś sobie powiedzieli, a później jakby się przeprosili i nie uniknęła z tego jakaś większa awantura, czy przepychanki, czy inne rzeczy, no to ja bym też trudno powiedzieć, jeżeli, jeżeli to nie ma związane z z jakością wykonywania pracy, to ciężko też powiedzieć, że naruszyli swoje podstawowe obowiązki. Ja tu zawsze zwracam uwagę na to, że w tych relacjach pracowniczych, no na pewno ciężkim naruszeniem jest stosowanie mobbingu albo dyskryminacji, w szczególności molestowania seksualnego. Jeżeli pracownik molestuje innego pracownika, to ja uważam, że tu i to jest, jesteśmy w stanie to udowodnić no to to się kwalifikuje, no bo podstawowym obowiązkiem pracownika co jest? No zapoznajemy pracowników z regulacjami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji. To jest obowiązek pracodawcy z Kodeksu Pracy i każdy pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, tym bardziej powstrzymania się od mobbingu, od dyskryminacji i molestowania. Także, Także tak odpowiadając na to pytanie twoje.
0: Wiem, że musisz już powoli kończyć, bo jeszcze może krótko, może przynajmniej taka uwaga jakaś o tym, co Krzysztof Zakrzyski napisał o tym, że, że jest wybiegiem pracodawcy jest rozwiązywanie poprzez utratę zaufania i wtedy z winy pracownika, a wtedy ciężar dowodu spada na pracownika. Rozumiem, że to nie jest tryb dyscyplinarny, ale on może być dla pracodawcy wygodniejszy, czy, czy, czy nie.
1: Jeżeli chodzi o utratę zaufania, to jako taka przyczyna, bo też mówimy, to nie jest wybieg i to nie jest też do końca prawidłowe. Uważam, że utrata zaufania to też ma długą linię orzeczniczą. Co do zasady, utrata zaufania zawsze wiązało się z naruszeniem jakichś obowiązków. Utrata zaufania pojawiała się w wypowiedzeniu, wypowiedzeniu a nie zwolnieniu dyscyplinarnym. To jest jest jedna rzecz, w wypowiedzeniu, to też nie jest takie proste, bo nie można w wypowiedzeniu napisać sobie utrata zaufania, kropka. To musi być doprecyzowane i to musi być rzeczywiste i to musi być tak opisane, żeby pracownik rozumiał, o co chodzi w momencie otrzymania wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca tego zaniecha i opisze to w sposób ogólny na zasadzie utrata zaufania, no to pracownik nie wie, o co tu chodzi i to jest przyczyna zbyt ogólnikowa i zasada jest podobna jak przy 52. Podobna podkreślam, że przy wypowiedzeniu sądzi ciężar dowodu obronienia tych przyczyn jest po stronie pracodawcy i on też nie może sobie dosztukować jakąś inną przyczynę, tak? Czyli mu utrata zaufania, bo... No ale tego nie napisałeś w tym wypowiedzeniu, ani pracownikowi tego nie przedstawiłeś, pracownik nie wiedział, o co chodzi. No więc to też nie jest tak, że pracownik ma teraz udowadnia, że, że był zaufanym pracownikiem, tylko najpierw ciężar Ciężar e, dowodu jest najpierw po stronie pracodawcy, podobnie przy 52.
0: Dobra, dobra, to bardzo Ci dziękuję. Wiem, że się no, rozpieszysz, ale, ale temat wydaje mi się z w ogóle wart kontynuowania, bo ja coraz częściej spotykam się z tak dziwnymi zwolnieniami dyscyplinarnymi, że czasem po prostu aż nie chce mi się wierzyć. Bardzo no i dziękuję. bardzo Ci, bardzo dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam. No, na razie. No, a my sobie zróbmy króciutką przerwę i zaraz wrócimy, przejdziemy do spraw kasowskich, zusowskich i do różnych moich irytacji, bo słuchajcie, zus chce nawet nas zamknąć do więzienia, wyobraźcie sobie, poszli do prokuratury. No, ale o tym zaraz będziemy, zaraz będziemy mówić, a teraz zróbmy sobie krótką przerwę.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane
1: dziennikarstwo.
0: I wracamy. Piotr Szumnewicz, Czas na Związki. Witam, jest już ze mną Ilona Garczyńska, liderka Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest Ilona. Cześć Ilona.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, umówiliśmy się tak z Iloną, że będziemy generalnie od 18, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby Ilona miała czekać gdzieś tam w przedbiegach 15 minut, więc tylko aby przed chwilą, tak jak tutaj mamy taki kącik, gdzie sobie dyskutujemy, tak zwany private chat, że pierwsze parę minut ja wam powiem o innych sprawach pozazusowskich, a później po tych pięciu czy dziesięciu minutach przejdziemy do ZUS-u, powiem wam, że to co się w ZUS-ie dzieje to... Umówiłem się z Krzyżaniakiem, że jak będę przeklinać to w jego programie, a nie w tym programie, więc tu staram Chyba się... nie da. Ale to, co się dzieje w instytucji, jakby nie było fundamentalnej dla Państwa. Takiej Chyba. bardzo, bym powiedział, też ścigodnej, namaszczonej, takiej bardzo ważnej po prostu. Ja zawsze osobiście broniłem też przed atakami różnej maści tam libertarian czy liberałów. No muszę powiedzieć, że to jest straszne dosyć, co się tam dzieje. Ale o tym za chwilę, za chwilę powiemy i o wniosku do prokuratury przeciwko bo ja tam nawet nie wiem, do końca nie widziałem adresata, kto jest, czy to Ty jesteś, czy to jestem ja, Ty i Monika Żelazik, czy jeszcze jakieś szersze grono osobników, których ZUS postanowił jakoś tam zastraszyć prokuraturą, więc zacznę tylko od takich trzech czy czterech tak zwanych newsów. Wszystkie te newsy są dosyć smutne właściwie, taki najnowszy news przed chyba pół godziny to jest to, że znowu wzrosły stopy procentowe, o 0,75% i tak te stopy, to tak rzeczywiście ten Glapiński tak dojeżdża, że tak powiem, dynamicznie bardzo i uparcie On twierdzi, twierdzi, nie wiem na jakiej podstawie, ja muszę powiedzieć, nie wiem jakie on ma, on ma nawet chyba wykształcenie ekonomiczne, a mimo to robi takie dziwne rzeczy. Mianowicie zaraz ja wiem, że tu osoby ZUS-u już się zaczynają aktywizować, pozwólcie, że kilka minut tylko powiem o, o, o sprawach pozazusowskich, czy takich wokół zus bo oczywiście wzrost procentowych inflacji ma związek z us ale te Stopy procentowe w składzie wzrosły o 0,75, w ciągu kilku miesięcy wzrosły o prawie 6%, 6 punktów procentowych i Pan Glapiński szaleje po prostu, szaleje. Ja muszę powiedzieć, że ja tej logiki nie rozumiem, bo on jest co prawda ekonomistą, ale nie wiem jaki to ma sens, dlatego że sam Glapiński doprowadził do inflacji, władował w rynek 200%. 50 miliardów złotych, 250 miliardów, to rząd się tym chwalił i on, a on się, on zaciskał, on, on tak, ten, 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 ścieżył i mówił, no fantastycznie, nie, i, i, mówił, i stopy były 0,1%, 0,1% całą epidemię koronawirusa i Glapiński dając stopy na poziomie 0,1, mówił, że inflacji nie będzie, i on to mówił publicznie, że nie będzie żadnej inflacji, ludzie 0,1% wydawajcie kasę. rząd w tym samym czasie dawał dziesiątki, setki miliardów złotych. Ja to lubię powtarzać, bo warto o tym pamiętać, o tym się w mediach mało mówi, może to za trudne, ale wydaje mi się, że to nie jest bardzo trudne. Otóż żądał 250 miliardów złotych i w samym 2020 roku oszczędności firm wzrosły o prawie 20%, czyli generalnie rzecz biorąc przestrzelili pomoc radykalnie. No samo o tym coś wiem, bo w locie dali nawet 3 miliardy złotych. 3 miliardy jednemu lotowi nie wiadomo na co, bo płace spadły w tym czasie w locie o połowę. Więc, więc coś zupełnie, zupełnie dziwnego, dziwna polityka, która rzeczywiście prowadziła i prowadzi do wzrostu inflacji, władowali bardzo dużo pieniędzy w rynek, władowali także podmiotom nie takim, które inwestowały, czy dbały o zatrudnienie, tylko, tylko po prostu oszczędzały te firmy, tak? I jakby to też nie jest wina firm, dostawali pieniądze, to je brali po prostu, nie? I, i, i tyle. I konsekwencje mamy taką, że właśnie te oszczędności, te depozyty wzrost 30% dwa lata, 30% dwa lata, wzrost gospodarczy w dwa lata poniżej 5, a tymczasem stopy procentowe były 0,1, czyli opłacało się, opłacało się te pieniądze ładować też w rynek, no i teraz z drugiej strony pan Klapiński postanowił walnąć mocno w drugą stronę i teraz tak rosną te stopy procentowe na wariata zupełnie. Inflacja oczywiście nie spada, mamy też wzrost cen energii na rynkach europejskich, światowych, no i całość się kompletnie kupy nie trzyma. Drugi news jest taki, trochę starszy, ale też przed paru dni, inflacja 13,9 wzrost płac w przedsiębiorstwach 14,1. 14,1 wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. 14,1 kurczę. Ja wiem, że to słabo wygląda, inflacja 13,9 wzrost płac w przedsiębiorstwach 14,1 no to jakiś taki najfantastyczniejszy ten wzrost płac nie jest, no wynosi 0,2%, ale w budżetówce spadek, 13,9 wzrost, 14 4,4 4 wzrost, czyli co? Czyli 10 punktów procentowych w plecy ma budżetówka, a na dodatek w zus o którym zaraz będziemy mówić, te 4,4 4 w ogóle jeszcze nie weszło. I tak wielu jest w placówkach budżetówce, więc generalnie mamy realny spadek płac, blisko 15% w wielu instytucjach państwowych, czyli zapaść, po prostu zapaść budżetówki i przy okazji dyskryminacja, bo w sektorze prywatnym wzrost inflacji jest, ale jednak płace rosną prawie 15%, w związku z tym nieźle, no nie jest źle krótko mówiąc, tak, jako tako. W budżetówce jest fatalnie, o czym zaraz będziemy mówić. I jeszcze jedna sprawa z tej działki poza ZUS-owskiej, ale też bliskiej nam bardzo, mianowicie z Krajowej Administracji Skarbowej. Rzecz, która już trochę dotyka to, co się dzieje w ZUS-ie, już zaraz Ci Ilona oddaje głos, mianowicie sprzed właściwie trzech dni sprawa, no więc mijający tydzień, Wyobraźcie sobie, że uruchomiono postępowanie dyscyplinarne wobec naszej działaczki za to, że wykorzystywała mail służbowy do pisania w sprawach związkowych. Chodziło o akcję oddawania krwi, wcześniej o akcję przerwy 15-minutowej i taką akcję prowadziła chroniona ustawowo liderka regionalna związkowej alternatywy, więc krótko mówiąc przedstawicielka związku przeznaczona, że tak powiem właśnie do tego delegowana, żeby prowadzić działalność związkową. Zaprowadzenie działalności związkowej i w trybie niedworczykowym tylko w trybie po prostu na terenie zakładu pracy, czyli z maila służbowego, publicznie i bez żadnego wstydu pisała tego i tego dnia mój związek robi akcję. I właśnie za to niejaka pani Bożena Drabiks, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uruchomiła postępowanie dyscyplinarne, że działaczka związkowa ośmieliła się w zakładzie pracy prowadzić działalność związkową. No i to jest wstęp do tego, co się dzieje w zus bo w ZUS-ie się dzieje jeszcze grubiej, ale sami widzicie, że tak człowiek patrzy i sobie myślę, jak mówię, na tak mówię, nie, nie lubię kategorii zdrowego rozumu, tak, bo to różne się czasem mroczne rzeczy kryją za zdrowym rozumem, ale w tym wypadku akurat, słuchajcie, no jak ktoś z Was słyszał nawet o związkach zawodowych, to związki zasadniczo służą do tego, żeby walczyć o prawa pracowników. W związku z tym pani Monika Kłeczek-Drogość, która jest naszą właśnie taką liderką regionalną w Skarbówce z Krakowa, postanowiła prowadzić działalność związkową i pisała do ludzi, jestem działaczką związkową, apeluję, żebyście wzięli udział w akcji mojego związku, oddawania krwi tudzież przerwy 15 minut pracy. I pani pracodawca postanowiła uruchomić wobec niej postępowanie dyscyplinarne. I to jest coś, co mi się trochę jakby w głowie trochę nie mieści, że w ogóle jeszcze skarbówka nie wydawałoby się taka no miejsce, gdzie specjalnie to prawo powinni znać i powinni świecić przykładem. No, więc to chciałem tylko nagłośnić, o tym pewnie jeszcze będzie głośno, bo to wkurzyło na związek w skarbówce i pewnie o to będzie awantura. Już teraz wnioskujemy o to, żeby pani Drabik może zmieniła pracę, ponieważ akurat pracodawca, który łamie podstawowe prawa pracownicze, nie powinien być pracodawcą, to samo zresztą uważam na temat Pani Gertrudy Uścińskiej, więc już tak wstęp do Pani Gertrudy Uścińskiej, Jest, jest coś dziwnego w ludziach, jest to strasznie smutne muszę Wam powiedzieć, jako człowiek uniwersytetu byłem chodziłem na wiele zajęć, też prowadziłem zajęcia i znam panią Gertrudę Uścińską nawet chyba ze wspólnych czasopism naukowych, bo ja też mam 120 20 publikacji naukowych, pani Gertruda więcej i ona uchodziła w ogóle za dobrą wykładowczynię. Poglądy miała tak na marginesie bliższe Platformie Obywatelskiej, zawsze była za podnoszeniem wieku emerytalnego, równością kobiet i mężczyzn, więc to ja też ją w tym akurat popierałem i nagle jej odwaliło za przeproszeniem. I zaczęła szaleć. I o tym szaleniu dzisiaj właśnie będziemy mówić. Rzeczy się dzieją dziwne, więc, więc może zacznę od tego, bo ty Ilona nie czytałaś tego tekstu, więc przepraszam za długo, mówię tylko przy tym, bo to też ty jesteś oskarżona, więc to akurat jest jakoś tam ważne. Mianowicie ZUS, tak jak już mówiłem, zapowiadałem, zgłosił nas do prokuratury, chcą nas karnie załatwić, że tak powiem, więc ja już tu pisałem dzisiaj do naszych przyjaciół z resetu, czy będą mi przynosić tam na przykład, ja lubię arbuza, smakuje mi migdały, na przykład arbuza, migdały, dostałem już sugestie, że tort mi nawet przyniosą, były głosy, że na przykład nawet kurczaka po hindusku, no więc generalnie się wyżywimy w tym więzieniu może. No, ale poza tym, że to brzmi trochę śmiesznie, to jest też trochę straszne, jednak, bo oni tak na serio to nie jest 1 kwietnia, tylko mamy inny dzień roku, a oni na serio tak chcą. Więc tylko przeczytam ten fragment i oddam Ci głos, też skomentujesz, co o tym sądzisz. Więc tak, dostałem od Many.pl, które dzisiaj długo zwlekało spuszczeniem naszej odpowiedzi na te ich zarzuty, więc ja wysłałem już wczoraj o 22, a oni jakoś czekali, konsultowali z prawnikami do godziny 17, żeby puścić naszą odpowiedź, wreszcie puścili. Ale o co chodzi? Pan Żebrowski, rzecznik ZUS-u, w imieniu pani Uścińskiej, napisał, na jakiej podstawie ZUS poszedł z nami do prokuratury, słuchajcie. I teraz tak, mamy twarde argumenty w ręku, strajk byłby niezgodny z prawem, związkowa alternatywa, stale rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, cytuję, żeby nie było, że manipuluje coś, stale rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat ZUS, nie można w ten sposób działać, a przede wszystkim wprowadzać pracowników w ZUS i opinię publiczną w błąd. To jest po prostu działanie nie fair. Prawo jest po naszej stronie. Mamy ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która jasno określa, w jaki sposób ma się odbywać dialog na linii pracodawca związki zawodowe. To mapa dla związków zawodowych pracodawcy. Wrew temu, co rozpowszechnia jeden związek, nasz Kwestia prowadzenia rozmów, rokowań, mediacji jest bardzo szczegółowo opisana w ustawie. Przepisy stanowią, że sam fakt rozwiązania stosunku pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia referendum. Służ po szczegółowej analizie podjął bardzo trudną decyzję o rozwiązywaniu, rozwiązaniu umowy z pracownicą, która w rażący sposób łamała regulamin pracy. Mamy tutaj właśnie tą panią, która... Która tak rażąco pani Garczyńska właśnie łamała w sposób tak bulwersujący i straszny, trzeba podkreślić, że każdy pracownik zobowiązany jest do tego, aby przestrzegać prawa, nieważne, czy ktoś jest związkowcem, dyrektorem, czy nieważne, czy jest dyrektorem. O, to ciekawe, że tak napisać. Zaraz
2: odniosę się do tego
0: obowiązują nas te same zasady. Pani Garczyńska, tu jest nazwisko, wreszcie otrzymała ze strony pracodawcy informację, że łamie regulamin, nie zaprzestała swoich działań nadal rozpowszechniała nieprawdziwe informacje na temat pracy ZUS-u. Można więc powiedzieć, że pracodawca nie miał wyboru. Można powiedzieć, powiedział sam pracodawca, że nie miał wyboru. Musiał zareagować, tak jak w przypadku innego pracownika, trzeba mieć bardzo wiele złej woli, by nie dostrzegać tego, co udało się zrobić w ostatnim czasie w ZUS-ie. Dziś ten urząd jest liderem, jeśli chodzi o elektronizację. Stał się urzędem na miarę naszych czasów. Nie bez powodu jesteśmy zapraszani i nagradzani wieloma nagrodami wyróżnieniami. Jesteśmy nagradzani wieloma nagrodami. ZUS w ostatnich latach, i to już kończę, zrobił ogromny krok do przodu stał się nowoczesnym urzędem i otworzył się na potrzeby klientów. Postawiliśmy na elektronizację i automatyzację, która ułatwia klientom realizację ich spraw w ZUS, a także ułatwia ich obsługę przez naszych pracowników. Robimy wszystko, aby odciążyć pracowników, wprowadzając zmiany w aplikacjach dziedzinowych i automatyzując powtarzalne czynności. Nowoczesne automaty mają przede wszystkim pomagać naszym pracownikom, żeby nie wykonywali pewnych zadań. Na tym polega cyfrowa rewolucja w ZUS. Czyli jest to po prostu miśl na miarę naszych czasów. Natomiast słuchajcie, to co tu jest napisane, to to jest podstawa wniosku do prokuratury. Nie ma nic więcej. Ja wszystko, co przesłali, nic więcej nie ma. Więc nie, ja nie wybierałem nic, czytałem 100%. To jest, proszę Państwa, podstawa wniosku do prokuratury przeciwko nami, Ja nawet nie wiem, który to artykuł kodeksu karnego czy jakiegoś innego, bo nie, nie wymienili ani jednego. I to, i słuchajcie, więc ja, ja już się oddaję na Głos, tylko jak przeczytałem to po to, żeby Wam pokazać, pomijając t, t, tą naszą walkę z pracodawcą kiedy będzie, już jest doniesienie do prokuratury jest pytanie, na początku czerwca było ponoć tak między pierwszym i trzecim z tego, co uzyskałem od Manny Pell, znaczy Manny Pell przekazało przekazało, ZUS przekazał Manny Pell, że już podali sprawę do prokuratury, ja nie wiem, który paragraf, który artykuł, za co tak naprawdę, bo tu czytamy, no, że my generalnie chcemy protestować, a ich zdaniem strajk byłby nielegalny, byłby w ogóle, jeżeli w ogóle już o tym mowa. Czyli ich, krytyku... zdaniem, ich zdaniem, ich zdaniem. Ich, ich, ich zdaniem byłby nielegalny, czyli ich zdaniem za coś, czego jeszcze nie było. Czyli krótko mówiąc, yy, nielegalne jest nawoływanie do strajku, no tak to rozumiem, podżeganie, jak to gdzie indziej było powiedziane. No i to jest właśnie ten wniosek, więc oddaję Ci głos, co sonisz, czy już się czujesz zamknięta w więzieniu, jeżeli Ty trafisz, a ja nie, to ja Ci będę przynosił
2: te migdały, a jak ja trafię, a Ty je, to Ty mi przynosisz. Ja chciałam się tutaj pochwalić, że już moi członkowie mi pisali, że to, bo tobie obiecali tort, mi obiecali tort z pilnikiem, także nie. Będziemy się teraz prześcigać do ołatrzych członków. Ale obiecuję, że jak Ciebie zamkną najpierw, to ja Ci będę przynosić migdały, chociaż życzę sobie, żeby więzienia były koedukacyjne, żebyśmy mieli cele koło siebie. Będzie wesoło. O, przyjemnie. Słuchaj, zacznę od końca tych Twoich wypowiedzi, i tutaj chciałabym pomówić o cyfrowej rewolucji, o nowoczesnym urzędzie. O zinformatyzowaniu zakładu, i tutaj zaraz sobie porozmawiamy w, 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 w kontekście tego, co się działo wczoraj w zakładzie, kiedy pracodawca obwieścił czat, na którym będzie odpowiadał na pytania pracowników i o tych, także zaraz o tym porozmawiamy. Jeżeli chodzi o twarde dowody, no to jeżeli twardym dowodem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to, że mamy w zamiarze zorganizować nielegalny według pracodawcy oczywiście strajk, no to nie wiem, nie chcę znać prokuratura, która prokuratora, który się tym ewentualnie zajmie, chyba że zakład ma zamiar sądownie, nie wiem, zablokować w jakiś sposób możliwość przeprowadzenia tego strajku, bo być może to mają w zamiarze po prostu, nie wiem. Nie nie, nie będę wchodzić, dla mnie to jest po prostu śmieszne, komiczne, to tak samo jakbym poszła i powiedziała, że nie wiem, Piotr Szumlewicz wybiera się do banku i ma zamiar ukraść długopis. Panie prokuraturze, proszę się tym zająć. Także najlepiej tego po prostu nie komentować, bo niezwykłam komentować niepoważnego zachowania, niepoważnych ludzi, o czym już kilkukrotnie u Ciebie w w programie mówiłam. No zakład się broni, centrala tak naprawdę nie wie co ma zrobić, generalnie pracownicy są gotowi do strajku, naprawdę są gotowi do strajku, chociaż dostaje jakieś tam pojedyncze głosy z zapytaniami, zastrzeżeniami już... Jakieś tam pytania się pojawiają, dlatego zaraz w kolejnej części programu na pewno odpowiemy na wasze pytania, więc jeżeli je macie, to napiszcie oczywiście, co was jeszcze nurtuje, jeżeli chodzi o nasz strajk. No ale, ale ten strajk organizujemy 27 czerwca, godzina 8, odchodzimy od biurek, czy się pracodawcy tu podoba, czy nie, no, no musi się z tym pogodzić, że jeżeli nie ma do, za, do zaoferowania nam nic, poza 300 zł brutto, wspomina o jakiejś ustawie, co też jest ciekawe, nam zakazał mówić o tej ustawie, a za chwilę sam w stosunku do pracowników, bo nie pozwolił nam jako przewodniczącym i osobom uczestniczącym w spotkaniu dotyczącym podwyżek ostatnio, mówić o tym, po czym sam dwa dni później wysyła do pracowników informację, że taka ustawa jest i to będzie 1,5%. Do do dzisiaj nie wiemy jaka to będzie kwota, ile to jest te 1,5%, czy to będzie wzrost wynagrodzenia zasadniczego, chociaż nie podejrzewam, bo to nie są stałe środki, bo to ma być procent od świadczeń wypłaconych dla uchodźców z Ukrainy, także to nie będą stałe środki, więc podejrzewam, że to będzie jednorazowy dodatek, więc jeżeli pracodawca nie ma nam nic do zaoferowania, nie czyni żadnych starań, żeby zdobyć dodatkowe środki, a, a mówię tak dlatego, ponieważ już dawno wysłałam zapytanie i to chyba nawet dwukrotnie, jakieś środki, jakie środki poczynił pracodawca, żeby zorganizować jakieś inne pieniądze dla nas, do dzisiaj nie mam niestety odpowiedzi. Także no, co ja mogę powiedzieć? No, dla, dla mnie to jest niepoważne zachowanie. Przy, zakład przyjmuje zadania, nie potrafi yy, zrobić nic, żeby w, w ślad za tymi zadaniami przyszły jakieś kolejne środki dla nas, więc ostatecznym rozwiązaniem zgodnie z ustawą jest strajk, tak jak jest napisane, strajk jest ostatecznym rozwiązaniem i ja nie widzę innej możliwości, bo zakład nie robi nic kompletnie, żeby pozyskać kolejne środki. Dzisiaj było bardzo
0: może zadam Ci pytanie, bo tu biegną te pytania, później o nich będziemy zapominać. O strajku będziemy pewnie sporo jeszcze mówić, natomiast tutaj są pytania odnośnie tego czatu z pracodawcą. Wczorajszy czat z pracodawcą to była jedna wielka porażka. Marta Właśnie wskarbowca. chciałam
2: przejść do tego. Mhm. Mhm. jest
0: więc też tego nie wie. W ogóle witaj Marto, Marta pyta, czy czat wytrzymał ilość pytań pracowników, czy serwery wytrzymały obciążenie. <śleskutka>
2: No, chciałam powiedzieć, Marto, że w tej z, jakże zinformatyzowanej instytucji, która stawia na cyfrowe rewolucje, bo sobie wypisałam ten, czy ten bardzo mi się podobał. <śmiech> jest to nowoczesny urząd elektroniczny, to chciałam Wam powiedzieć, że serwery padły.
0: <śmiech> Zaskoczenie,
2: cholera. <śmiech> Także no, tak, to, tak wygląda cyfrowa rewolucja w zakładzie. Padły serwery, nie wytrzymały naporu pracowników, mimo że ten czat był szumnie zapowiadany, że pracodawca odpowie na pytania pracowników, pytań było na cztery strony, ja mam screeny tego czatu, także tych pytań naprawdę było bardzo dużo, były konkretne pytania, to nie były pytania, nie było absolutnie ataku na pracodawcę, to były konkretne pytania, jak żyć w dobie tak szalejącej inflacji, za takie niskie wynagrodzenie, no, no to po prostu były to naprawdę bardzo konkretne pytania, aż byłam dumna z tych, tych wszystkich ludzi, że tak pięknie potrafili powstrzymać emocje i, i w spokoju zapytać pracodawcę. No i na, 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 na tyle pytań pracodawca udzielił dosłownie czterech odpowiedzi, przy czym była to taka sama propaganda, jak przychodzi w piątek. Czyli ile środków to nie poczyniono, że jest tylko 300 zł brut, to i generalnie po czterech skromnych, bardzo ubogich wypowiedziach podziękowano uczestnikom czatu za obecność. Obiecano, że w mailach piątkowych, czyli tej tak zwanej naszej propagandzie piątkowej, pracodawca będzie sukcesywnie odpowiadał na pozostałe pytania. No, jeżeli będzie odpowiadał tak jak do tej pory, no to te pytania jak zwykle pozostaną bez odpowiedzi. Także tak, tak wyglądał ten świetny czat, na którym pracownicy mogli zadać, zadać pytania, a tak naprawdę nigdy tych odpowiedzi konkretnych nie uzyskali. Także już nie robi nic w stosunku z tym, żeby porozumieć się, w stosunku do tego, żeby porozumieć się z pracownikami, żeby w jakiś sposób wytłumaczyć to, że nie ma pieniędzy. Osobiście powiedziałam na spotkaniu ostatnim, że to są po prostu butni. Zakład jest po prostu butny, jest bezczelny i butny. I nie mówię tu konkretnie o osobach, bo wiadomo, że, że, że zakład tworzy tam centrala, oni nie potrafią rozmawiać z ludźmi, nie mają zielonego pojęcia o HR-, ze mimo tego, że się chwalą tym, ile lat w HR-ze nie przepracowali. Tutaj kobieta pochwaliła się, że pracuje 35 lat w HR-ze, i po czym stwierdziła, że stażowe nie jest czynnikiem motywującym pracownika, także jeżeli takie takie rzeczy opowiada człowiek, który pracuje w HR-ze 35 lat, to ja nie chcę wiedzieć gdzie on się tego hr uczył i, i jak do tej pory udawało mu się gdzieś tam, wydaje mi się, prześlizgiwać w takim układzie, skoro takie ma podejście do pracowników, po pierwsze nie potrafi rozmawiać z pracownikiem, w zasadzie to ośmieszają pracowników i w mediach, i, i, i odpowiadając na maile, czy, czy teraz tak jak wczoraj było zapytania pracowników. No, także y, czat był kompletną porażką.
0: A może to było tak, słuchaj, bo tak sobie pomyślałem, że ten rzecznik to jakiś, przepraszam pana rzecznika, bo chciałem powiedzieć, że to strasznie jakiś głupi typ jest. Ja, ja mówię głupi nie, żeby pan mnie pozywał, mi chodzi o to, że pan mówi głupio w sensie strategicznie, bo pan ciągle obraża ludzi i wkurza ich pan w ten sposób co prowokuje do udziału w strajku. Więc w tym sensie jest pan głupi, jeżeli pan Żebrowski nas ogląda. Więc jakby nie niemądra strategia pr jak miałbym coś doradzić. Natomiast może to jest tak, bo czytam tutaj LBJ, to nie był czat na około 50 pytań, 3 odpowiedzi na tych w stylu automatu. Więc może z tymi automatami, to kadrą zarządzającą w sumie są automaty i mi się wydaje, że po drugiej stronie też są automaty. Może to tak tam poza Uścińsko. Może ona otacza się jakimiś tam robotami, jakiś generacji, bo to trochę tak wygląda. Natomiast jedną rzecz chciałem, bo część osób widzę, że sporo jest pracowników ZUS-u, ale nie wszyscy są w ZUS-ie, więc tylko wyjaśnię jedną rzecz, bo być może mieliście, czytaliście na różnych tam wp.pl czy onecie.pl coś, co moim zdaniem propagandowo było bezczelnością straszną, natomiast to poszło. To ja co nie pap przypadkiem rzucił. Mianowicie można było przeczytać teksty w stylu wielkie podwyżki w zusie. Ja muszę powiedzieć, jak ja to zobaczyłem, to mówię, ja pierdzie, coś i ona chyba, coś mi, ja nie wiem, coś, ją, to ona też będzie zszokowana, nie? Myślę, coś, żeśmy czegoś nie zauważyli, że to w ogóle oni albo przestraszyli się nas i będą, nie wiem, 1600 na osobę. Pod... Ja myślę, Jezus, Maria, no to albo sukces, albo nas skasowali, albo wreszcie dobrze coś robili dla pracowników. Nie wiem, o co. po czym otwieram plik. Będą wielkie podwyżki w ZUS-ie. 300 zł brutto maksimum. Ja sobie myślę, zaraz, ale jak, jak to 300 zł brutto to jest ta wielka podwyżka? Po czym wczytuję się w tekst i okazuje się, że te 300, i się upewniam, Te do ilony dzwonię że te 300 to jest w ramach tego i 4,4, plus tam miało być do 6 do uzupełnione, które było jeszcze w grudniu ubiegłego roku. To była po prostu ustawa budżetowa, ta, którą krytykujemy permanentnie, bo inflacja jest, jak wam przytaczałem, już 13,9, więc oni 4,4 czy nawet 6, to są grosze, A już niezależnie nawet od procentowo, kwotowo 300 zł brutto. Ja czytam na jakimś WP.pl, że to jest wielkie podwyżki idą. Ja myślę, wielkie podwyżki, czyli 300 zł brutto. No w prezesie seru państwa dostali 10 tysięcy mniej więcej na osobę, posłowie 60%, czyli jakieś 6 tysięcy na osobę. I nie czytałem, żeby to były olbrzymie, a tu 300 zł olbrzymie. Więc siła PR-u też, ja nie wiem, mam jakiego dealu między częścią mediów i zus ale jaka to jest bezczelność, żeby dać ludziom 300 brutto, jak tutaj przedonia 300 brutto, to jest 200 na osobę plus 100 obligatoryjne. Brutto. 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 Ale rozumiem, że 200 jest obligatoryjne i 100 jest nieobligatoryjne. Ale 200
2: brutto. Brutto, brutto. Czyli tak naprawdę. Bo by nie, było tak jak, bo by nie było tak jak w money.pl, Tam nie było napisane, że to jest brutto. Tam było, że 300 zł. Tylko do, 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 I właśnie tu jest ten problem, że do szarego człowieka nie dotrze, że, 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 że taka pani Krysia, pracująca na stanowisku nie wiem starszego referenta, inspektora czy specjalisty, nie dostanie 300 zł brutto, tylko ona dostanie 200 zł brutto oczywiście. A to, co ta, ta część obligatoryjna nawet nie pójdzie na wyrównywanie kominów, tylko jak zwykle dostaną te same osoby i te kominy znowu będą zwiększane. Także tak. Tak niestety to wygląda i to jest takie pogrywanie z z pracowników, mi się to bardzo nie podoba, zawsze o tym mówię, może dlatego się na mnie obrażają, że jakiś starszy referent z pięcioletnim stażem w ZUS-ie, który nigdy nie studiował HR, ma chyba jakąś lepszą wiedzę o komunikacji z pracownikami niż 35-letni HR-owiec, który twierdzi, że stażowanie jest czynnikiem motywującym.
0: I jeszcze druga sprawa odnośnie tego 300 brutto. Ja muszę powiedzieć, że przyglądam się wypowiedziom pana Żebrowskiego. Ja nie wiem, czy to jest głupek, czy to jest ham, czy to jest jakiś typ, który dostaje z góry polecenia, ale to, co on wygaduje, mówimy o praworządności, o to, kto tutaj łamie prawo, oni idą przeciwko prokuraturze, przeciwko nam. Ja słyszałem w ostatnich dniach dwa rodzaje komunikatów. Po pierwsze, ci, którzy wezmą udział w strajku, słyszę, że mogą być zwolnieni wszyscy, czyli jeżeli dziesięć... Mhm. 10 pracowników ZUS-u weźmie udział w strajku, to pan Żebrowski chciałby ich wszystkich zwolnić dyscyplinarnie. No więc tak sobie przyglądałem się i myślę, że tak, ta, czegoś takiego to chyba nawet w pl nie było. W 3 RP nigdy, żeby 10 tysięcy, czy nawet tysiąc osób Wyrzucić jednorazowo za udział w proteście, nawet jeżeli pracodawca uznawałby ten protest za nielegalny, ale wyrzucić z pracy z instytucji, która jak sama Uścińska, pani prezes przyznaje, są niedobory zatrudnienia. Według ostatnich jej szacunków to było 1520, dobrze pamiętam i ta kobieta ustami swojego rzecznika mówi, że oni będą wyrzucać masowo ludzi dyscyplinarnie. No to to jest jakiś hardcore, to są naprawdę lata 70. i drugi przekaz, to widzę, wyście pisali, pracownicy ZUS-u, że drugi pomysł był taki, że ci, co strajkują, lub też słyszałem inną wersję pana rzecznika, że ci, co popierają strajk, mają nie dostać tego. No, Ale ponieważ... ja
2: bym tak chciała, ja bym I w piątek idę i tej podpisuję porozumienie, tylko niech napiszą, że przyznajemy po 300 zł brutto na pracownika, tam 200 obligatoryjnie, 100 uznaniowo, ok, i niech później będzie napisane podwyżek nie dostanie. Pani Ilona Garczyńska za opluwanie zakładu. Pan Jan Kowalski za to, że polajkował post Pani Ilony. Pani Marysia Sadowska za to, że mrugnęła do Pani Ilony podczas trwania programu Reset Obywatelski. Ja bym to chciała, to od razu podpisuję. Od razu biorę no, długopis. No, no, ja, tak, jest na...
0: ja to mówię, bo to jest, znaczy, bo to jest taka, taki brutalny rodzaj bezprawia, słuchajcie, naprawdę. No. Grozić pracownikom za to, że za Wyskowanie, lajkowanie wpisów, wpisy na grupach będą kasowane premie, no ja pierwotnie. Podwyżki, podwyżki obligatoryjne.
2: Podwyżki,
0: tak, obligatoryjne podwyżki, gdzie generalnie domyślnie jednak miało, wszyscy mieli dostać tyle samo, procentowo przynajmniej. No to to jest jakiś hardcore, że po prostu, no to już jest taka brutalna forma represji antypracowniczej. To są numery, które, z których powiem tak, rzadko korzystała nawet perelowska władza. Więc ja jestem rzeczywiście zszokowany tym, że aż tak pan Żebrowski gra no generalnie kryminalnie, można powiedzieć. Znaczy zachęca do dyskryminacji, próbuje zastraszyć ludzi, terroryzować. Zresztą, no tutaj Aneta Mydlan też ze Skarbówki, witaj Aneta, pisze, że 200 obligatoryjnie żarty A. sobie stroją. No też to jako żarty i dlatego ja mówię, jestem też wkurzony, jak nas oglądają jacyś inni dziennikarze. To słuchajcie, weźcie, wy się ogarnijcie i nie róbcie materiału w stylu... Wielkie podwyżki w ZUS-ie. Już niedługo zaraz będziemy czytać zus bogacze i tam będzie w treści, w treści że 3,800 na 4 im podniosą brutto, albo 3,300 na 3,500 czy 3,600. No naprawdę jest pewna granica bezczelności, jakiegoś takiego braku rzetelności, no której nie należy przekraczać. No, jakie wielkie podwyżki ludzie. Więc, więc ja się jestem. mogę
2: odnieść tutaj, bo tu widzę pan Karol Krawczyk, już drugie pytanie zadaje i chciałabym się odnieść do obu, tylko sobie pozwolę wcześniejsze odnaleźć, co Pani zrobi, jak przystąpię za Panią do strajku i nie dostanę podwyżki, tak jak pisze pracodawca. No co ja mogę zrobić? Pójdę z tym do prokuratury i do sądu. Nie może tak być, nie ma w ogóle takiej możliwości. No co to ma znaczyć że pracodawca nie da podwyżki pracownikowi, bo za strajkową? Nie ma czegoś takiego. Nie ma, no po prostu musicie, musicie też trochę pomyśleć czasami i tak samo komentarz, wy się śmiejecie, a ludzie potrzebują ludzie, ludzie, potrzebują pieniędzy tu i teraz, a ktoś nie dostanie, to co z własnej kieszeni dacie. Czy 150 zł brutto w momencie, kiedy wszystko idzie do, do, do góry, tak Pana ratuje, chce, narzekaliście, że chcecie strajku, mówicie, że za mało zarabiacie. Co roku jest dokładnie to samo, co roku dostajecie 300 złotych, z wielką obietnicą, że będziemy szukać dla was pieniędzy, ze związków idzie przekaz, że będziemy walczyć o więcej, kiedy dostaliście więcej niż te przykazowe pieniądze z ustawy budżetowej? Nigdy, więc może w tym roku złammy zasady i zróbmy coś inaczej, bo jeżeli znowu w piątek podpiszemy te 300 zł, to wierzcie mi, że nic nie dostaniecie, A powiem więcej, wszystkie urzędy teraz zaciskają pasa i nie zaciskają pasa na poziomie dyrektorskim centralnym, zaciskają pasa na szeregowych pracownikach. W kasie Agata przecież pisała chyba wczoraj nawet na swojej grupie, że zaciskanie pasa będzie się zaczynać od szerego pracownika i wszystko idzie w górę. Teraz inflacja wynosi tam 13 z hakiem, za chwilę będzie 20%, dzisiaj stopy procentowe w górę i, i 150% 10 tych na pewno nie zrobi nikomu różnicy. Wierzcie mi, nikomu nie zrobi różnicy i nie wierzę
1: w to, że Jeszcze, zrobi.
0: Jeszcze chodzi o funkcjonowanie mediów, dzisiaj stała się rzecz mm, dziwna no bo media sporo piszą o tych sprawach z skarbówką i staramy się to nagłaśniać, wczoraj słuchajcie w godzinach, wczoraj chyba to było w południe gdzieś, dzwoni do mnie redaktor Superekspresu, przepraszam Cię Superekspresie, ale no, niestety muszę krytykować pewne działania, które moim zdaniem są naganne z perspektywy etyki dziennikarskiej dzwoni do mnie dziennikarz Superekspresu i mówi, Panie Piotrze na żywo mam dla Pana ciekawego newsa, niech Pan na szybko mi skomentuje jutro to pójdzie w wydanie ja mówię, no słucham, co pan może wie, że nie wiem, że ile one do pracy przywracają, czy pani uściska będzie zwolniona. Ona mówi, no nie aż tak, ale mamy, mamy bezpośrednią doniesienia z informacji publicznej, czyli od ZUS-u samego, że w 2021 roku ZUS wypłacił na nagrody dla dyrektorów 79 milionów złotych. Nagrody. Czy jest taki właśnie fundusz, którego dostała kadra kierownicza dyrektorska 79 milionów złotych. Ja wtedy powiedziałem, no wniosek jest oczywiście taki, że chyba wypadałoby wreszcie podnieść radykalnie wynagrodzenia dla pracowników, zwolnić panią Uścińską, bo to już jest jednak bezczelność, żeby kadra kierownicza dostawała majątek, a dla pracowników nie ma. Po czym dzisiaj rano się jakiś tekst właśnie ukazał, a po dwóch godzinach znikł. Ja dzwoniłem nawet do Super Ekspresu, starałem się czegoś dowiedzieć. Jedna z osób mi powiedziała, że w ogóle nie wie, co się stało, chyba jakieś telefony poszły w ruch, ale jeśli chodzi o tą kwotę 79 milionów, to jest absolutnie pewne, ponieważ jest to informacja, którą uzyskali w ramach informacji publicznej, czyli bezpośrednio od samego ZUS-u. Więc to nie było tak, że im się pomyliło, zrobili i ZUS powiedział, że nie wiem, będzie proces, bo kłamiecie. Nie. To była informacja w ramach informacji publicznej, jak mówię, 79 milionów dla kadry kierowniczej, dla Pieniądze, więc pieniądze, krótko mówiąc, ZUS ma dla kadry kierowniczej, tak samo jak z drugiej strony mamy skarbówkę, były nagrody dla Ministerstwa Finansów bardzo wysokie za tak zwany Polski Ład, to brzmi jak Monty Python, ale rzeczywiście oczywiście sobie dali za coś takiego jak Polski Ład, to trzeba mieć butę niezłą swoją drogą. Ale to samo jest w ZUS-ie, no i właśnie, i, i, i materiał znikł. Dzisiaj, jak chodzi o MANY.pl, ja się cieszę, że materiał poszedł, oni się dowiedzieli, że nas pozwali do prokuratury, ale dobijałem się tam 6 godzin 6 godzin, żeby oni w ogóle puścili nasze stanowisko w sprawie, bo przez 3 czwarte dnia było wyłącznie ZUS-u. Zdradzę też Wam, że zro... I przy okazji zachęcam do wsparcia, robimy na zrzutce.pl fundusz strajkowy, to jest też fundusz INA, wsparcie prawne dla Ilony i być może, jeżeli będą przeciwko nam sprawy sądowe i prokuratury nasyłanie na nas i okazało się, że zrzutka pisała do nas pytanie odnośnie, odnośnie naszych działań, ponieważ dostali skargi, tych skarg nie ma na stronie, dostali od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym jest taka kampania zastraszania, część mediów się Wycofuje z materiałów, które są zweryfikowane, jak mówię w wypadku Many Manypl to radziło się prawników, czy może moja odpowiedź później. Wejdźcie sobie na stronę. i zobaczcie, co ja tam napisałem. Czy to rzeczywiście prawnicy powinni się takimi rzeczami zajmować? Jest jakaś atmosfera terroru rzeczywiście i to. No jest niepokojące moim zdaniem, słuchajcie, jak chodzi o jakość naszej demokracji. Jeszcze jedna uwaga, co ja bym powiedział wam, którzy mówią, że że może byśmy bardziej byli ostrożni, bo co my powiemy tym, którzy 200 zł by chcieli dostać, a nie dostaną, jak będą na przykład strajkować, czy mówić o strajku. No no okej, każdy każdy jest wolnym człowiekiem i robi co chce. No słuchajcie, bo, bo to trochę tak brzmi, pani Uścińska wam mówi, dobra, Liczcie mi codziennie buty, przyznam, czasem są w gównie, to wtedy zliszcie mi to gówno z moich butów, a jak nie będziecie zlizywać gówno z moich butów, to wam obniżę pensję o 100 zł. No Wyliczmy to gówno, no w sumie nie jest to nic przyjemnego zlizywać gówno z buta pani Uścińskiej, no ale jeżeli tak chcę, no, no w sumie nam obecnie pensja o 100 zł, no inflacja idzie no to może byliśmy to gówno, tylko może tak ustawmy się w kolejce, żeby to gówno tak każdy nie, nie częściej niż dwa razy w tygodniu je zlizywał, nie? No dobra, no. No Ilona tak mówi, żeby nie lizać gówna i w ogóle no to jeszcze 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 wkurzy się Uścińska i powie, że, 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 że jak wy tak chcecie, to będziecie musieli dwa razy częściej gówno zlizywać z butów.
2: No. Jeszcze, no może... co więcej, ja dodam, ja tu wtrącę. Jesz, niech, niech jeszcze Ilona udowodni, że gówno śmierdzi jest niedobre.
0: Tak, bo to bo jest, bo może że... jest
2: dobre. Dobre no nie może to jest
0: może to misja ZUS-u jest po prostu. No i generalnie rzecz biorąc, tak, tak niestety ostatnio te rozmowy wyglądają, czy ja dawałem w resecie z kim jak nie oglądaliście cię inny przykład do osób, które pytają, czy my musimy robić referendum strajkowe, czy nie. To wygląda trochę tak, że pięciu bandziorów podbiega do Ilony, jeden kopie ją w brzuch, dwóch kopie ją po twarzy i jak, jak, jak oni odchodzą, a obok stoi policja i policjanci palą papierosa i wtedy te bandziory na chwilę odchodzą, Ilona leży we krwi i Mówi, wypierdalajcie, a policja, o, przeklinanie w przestrzeni publicznej, będzie mandacik i to jest mniej więcej z tym, z, tym, z tym referendum, ZUS łamie prawo bez przerwy, bez przerwy, na każdym szczeblu łamie ciężko przepisy prawa pracy, ja tylko dzisiaj wam wymieniłem, to co rzecznik wygaduje, że on wam będzie obcinał Obcinał podwyżki czy kasował podwyżki za zachwalenie za akcji strajkowych albo udział, za chwalenie lub udział, to jest totalne bezprawie i dyskryminacja, totalne bezprawie i dyskryminacja. Tak samo jak wcześniej totalnym bezprawiem i dyskryminacją było to, że oni nie chcieli w ogóle z nami się spierać o podwyżki 60%, bo nie, bo nie uważają, że im się nie chce i koniec kropka. Ja wtedy mówiłem z głupia Fran dzwoniłem no i mówię, ale jak to wam się nie chce? Jak jest ustawa? Jest jasny zapis. Tak samo jak nie wolno gwałcić, na przykład, nie wolno kraść, nie wolno zabijać, to nie wolno odmawiać dobie wchodzenia. Nie, bo nie. Spadaj pan panie Szymlewicz, nie? A ja mówię, ale jak to, no łamiecie prawo. Spadaj pan. I nie było żadnych ekspertyz prawnych. Oni w ogóle tego nie czuli się w potrzebie, że oni to wytłumaczą, tylko spadaj pan, łamiemy prawo, bo tak nam się żywnie podoba. Później przez dwa miesiące mówią, że oni nas nie uznają, bo oni, oni uważają, że oni mają prawo mieć bezpośredni wpływ na to, jak my władzę wybieramy. I ja dzwoniłem znowu do Pani Musiał, Pani teraz mówię, przepraszam, że jestem może trochę niekulturalny, ale czy Pani już do końca odbiło? Czy Pani uważa, że przepracodawca ma prawo wybierać y, zarządy związkom? No może NSZ Solidarność, może wybieracie, nie wiem, może taki układ macie, ale na mnie my się na to nie zgadzamy, sorry, spadaj kobieto, w ogóle zgodnie z ustawą nie masz prawa do żadnego wpływu na nasze władze, a tam się nie, mamy to my was nie uznajemy, jak nie, chce, jak nie chcecie nam przekazać nawet e, szczegółowej listy waszych członków, które biorą udział w waszych e, jakichś tam gremiach a mówimy, jak te gremiach, przecież są nie RODO bo oczywiście zwariowali panie Szymewicz, spadaj pan, nie uznajemy was, bo tak, bo tak nam się żywnie podoba. Ja mówię, może jakiś argument prawny? Nie będzie argumentu, spadaj pan. I później zwolnili Ilonę i to samo, ja mówię zaraz, jak mogliście zwolnić Ilonę, Skoro czytam w dokumencie, że Ilona jest oskarżona o to, że krytykuje pracodawcę odnośnie stosunków pracy plus zachęca ludzi do protestów. To nie są rzeczy nielegalne, zresztą o tym też mówił tu trochę Piotr Bocianowski, z jakich przyczyn się ludzi zwalnia dyscyplinarnie. Bo na przykład ukradli coś, bo zniszczyli firmę, bo przyszli pijani do pracy. Ilona po prostu krytykowała pracodawcę. I ja mówię, nie wolno wam, a nie wolno. A ja mówię, czy moglibyście powiedzieć na jakiej podstawie... Nie powiemy, spadajcie, nie? I później my mówimy, no dobra, no to może jednak mamy tego dosyć, robimy strajki. I teraz czytam, że wy dostajemy tych listów dużo, przedstawcie argumenty na rzecz referendum, że ono musi być. I tu ktoś napisał nawet teraz, bo takich głosów czytałem dużo, Danaip, a nie można by zrobić referendum, żeby się odwalili. Danaip, no to jakbym był złośliwy, to bym powiedział to zrób. I nie dlatego, żebym był, że, że to tak złośliwie, tylko Referendum instytucji takie jak ZUS, 40, bodaj 3 tysiące ludzi obecnych. Bardzo dużo placówek również w małych miejscowościach. My nie mamy listy pracowników, dlatego że pracodawca wyrzucił z listy pracowników Ilonę Garczyńską, która nie ma miejsca służbowego jako liderka związku, upoważniona jako jedyna wraz z wiceprzewodniczącą do reprezentacji związku. Więc na chwilę obecną na, my nie mamy jak reprezentować związku. Oni nas wyrzucili z firmy po prostu. Oni nam nie dają dostępu do niczego. Oni od miesięcy odmawiają z nami jakichkolwiek rozmów. Oni nie uznają w ogóle naszych postulatów. Więc jak ten pan Żebrowski pisał, że on tam zgodnie z ustawą, co ja wam cytowałem, oni znają, że są są procedury w sporze zbiorowym. Oczywiście, że są. Pierwszą procedurą jest to, że pracodawca ma obowiązek uznać, obowiązek uznać spór zbiorowy na tle płacu, obowiązek. Oni złamali to prawo. Więc oni złamali czterokrotnie prawo, i teraz oni mówią nam, róbcie referendum, no to mówię, to niech nam ZUS da wykaz pracowników, wszystkich, wszystkie kontakty na przykład mailowo. i proszę bardzo, możemy zrobić w jeden dzień. W jeden dzień. Ale oni tego nie robią, bo oni nas blokują wszędzie. Po prostu wszędzie łamią prawo, po prostu działają bezprawnie.
2: Nie robią tego, bo bo dobrze wiedzą, że jakby można było zrobić to referendum i byśmy zrobili to referendum to ja podejrzewam, że spokojnie 80% pracowników byłoby za strajkiem i to byłoby dla nich zgubne. A ja jeszcze się odniosę tutaj do komentarza, zaraz na wszelki wypadek padną argumenty, że wojna, że pandemia, że trudna sytuacja. Już padają. Dzisiaj było spotkanie w sprawie zwiększenia ilości nadgodzin ze 150 do 300 i właśnie tłumaczono tym, że a jak będzie wojna, a my tego nikomu nie życzymy, ale jak będzie wojna, bo w Ukrainie jest wojna, więc a jak u nas będzie wojna, i chcą Wam zwiększać limity nadgodzin, dobrze wiecie, jak to teraz wygląda, że jesteście zmuszani do tych nadgodzin i, i, i wszyscy, oczywiście centrala zaprzecza, centrala mówi, że to nie, że oni nic nie wiedzą, że to dyrektor, dyrektorzy twierdzą, że na polecenie centrali, także jest zrzucanie jednego na drugiego, I, więc dopóki nie zagwarantują, że dyrekcja, naczelnicy nie będą zmuszać pracowników do nadgodzin, to my nigdy nie wyrazimy na to zgody, ale już się zaczęło właśnie zastraszanie wojną, a jak wybuchnie wojna, to będziemy musieli rozszerzyć, bo to w sumie teraz tylko dla informatyków, ale jakby wybuchła wojna, to dla wszystkich, bo wtedy i kadry by musiały pracować, i wypłaty trzeba dla ludzi robić, Tak tak to wszystkie wypłaty robią automaty, ale jak wybuchnie wojna, to automaty nie będą działać. Także zaczyna się zastraszanie prokuratorem, zaczyna się zastraszanie... nie nie dawaniem podwyżek, zaczyna się zastraszanie wojną, tu jesteście po prostu, ja nie mówię do wszystkich, bo są osoby, które naprawdę widzą pewne rzeczy, ale tu mi się wydaje, że generalnie zdecydowana większość ma syndrom sztokholmski, po prostu syndrom sztokholmski, że co roku jest to samo, co roku są oszukiwani, za chwilę Wam wszystko pozabierają i powtórzę to, bo zakład też nie mówi, że jubileusze wszystko jest na na zawsze, tylko wyraźnie podkreślają w mailach i w mojej dyscyplinarce też jest wyraźnie napisane, że zagwarantowane było na 2021, 2022 i dalej nic, dalej nie ma. Jesteście pewni, że to wszystko będzie? Bo ja Wam gwarantuję, że nie. Jak mają oszczędzać na pracownikach, to wierzcie, że zabiorą Wam wszystko.
0: Słuchajcie, może zróbmy krótką przerwę, bo weszliśmy wcześniej, więc żeby nie, nie, nie robić tak godzinę 20, żebyście też mogli trochę kości, że tak powiem, jakoś tak się przeciągnąć. Zróbmy krótką piosenkę, krótką przerwę i zaraz wrócimy do naszych działań. Też wysłaliśmy skargę na Uniwersytet Warszawski, gdzie pani Uścińska pracuje. Ciekawe jest ta korespondencja, właśnie dostałem kolejne pismo swoją drogą. No. Nawet ci nie mówimy. No to zróbmy teraz krótką przerwę na piosenkę i się widzimy za trzy, za
2: czekujcie pytania. Odpowiemy
0: na wszystko. Chętnie odpowiemy.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: No i jesteśmy, wracamy. Czas na związki, witajcie. Mówiłem przed przerwą o tym, że zaczęliśmy trochę przyglądać się pani Muścińskiej. Bardzo mi przykro pani Gertrudo, ale no, że tak powiem, działamy zgodnie z zasadą dyscyplinarka za dyscyplinarkę. Jeżeli Pani się uparła, że obecna tu Ilona Garczyńska ma stracić pracę, to my zrobimy wszystko, żeby Pani też straciła pracę. No i cóż, no, kiedyś Pani wróci na uczelnię, kiedyś Pani wróci do kariery akademickiej i ta kariera może być troszeczkę zniszczona przez to, co Pani robi w ZUS-ie. Nie wiem czy wiecie, ale w ZUS-ie jest tak, że tam kandydaci na prezesa ZUS muszą spełniać pewne kryteria jakościowe, merytoryczne, tak jest zapisane w konkursie na stronie ZUS-u. W związku z tym pani Gertruda Uścińska startowała na stanowisko prezes ZUS jako przedstawicielka między innymi Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Naszym zdaniem naszym zdaniem działania Łusińskiej psują wizerunek renomej Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Warto wspomnieć część osób młodych też, którzy studiują na UW, pewnie o tym wiedzą, że jest coś takiego jak pewne zasady etyczne, kodeks etyczny na Uniwersytecie Warszawskim, który precyzuje jak się powinni zachować wykładowcy akademicy, jakie powinny być relacje, w jakim sensie wykładowcy powinni na przykład służyć przykładem, no tym bardziej, że są to dydaktycy pani Uścińska pracuje jako dydaktyk również, więc ma, można powiedzieć, takie wymogi komunikacji, transparentności, dialogu, szacunku dla adwersarzy również. No to jest podstawa właśnie jej przekazu. Więc naszym zdaniem rzeczywiście Uścińska psuje wizerunek. Napisaliśmy właśnie do uczelni, do placówki, gdzie ona wykłada wydziału do 50 profesorów takiej szerokiej rady. Tam są też rodosłych znani profesorowie i słuchajcie, Chciałem trochę na chwileczkę odchodzę od tego głównego tematu, zaraz do niego wrócimy. Tylko Wam powiem, że to jest pouczająca lekcja, że wyobraźcie sobie w ciągu jednego dnia roboczego, jednego dnia roboczego, dziekan uczelni od, odesłał z Uniwersytetu Warszawskiego, odesłał pisząc, że pani Uścińska jest nieposzlakowana jest wielkim naukowcem, jest wspaniała, ma mnóstwo publikacji i dlatego nie wolno wobec niej wdrażać jakiegokolwiek postępowania. Krótko mówiąc, była to odpowiedź godna. Ee, no, odpowiedzi na e, księży pedofilów. Tak? No, biskup Niemu, prawda? W związku z tym bez weryfikacji, ja nie my, żeby od razu powiedzieli, że wyrzucamy prawda, Panią Ścińską, że to w ogóle jest krzywdzone. Ale jeżeli jest wniosek, to powinno być chyba jakieś postępowanie. Tutaj mam nawet to pismo przed sobą, to jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ale słuchajcie, to nie koniec tej historii, bo wam powiem. Wysłaliśmy to pismo, ten rektor nam odpisał, że dziekan, przepraszam, że w ogóle się tym nie zajmą, bo pani Uścińska jest wielką, wspaniałą panią profesor i ja wtedy odpisałem, jesteśmy rozczarowani państwu odpowiedzią, która niestety przypomina praktyki ukrywania pod dywan afer związanych z osobami publicznymi. Bez żadnej analizy sprawy ani odniesienia się do naszych zarzutów postanowili państwo zamknąć sprawę jako jedyny argument przywołując wysoką pozycję profesor Uścińskiej w środowisku naukowym. Tam też wyraziłem wątpliwość, czy rzeczywiście podobne byłoby podejście, gdyby chodziło na przykład o doktoranta. I ciekawe, że po tym piśmie, gdzie pokazałem, na czym polega łamanie prawa przez Uścińską, na czym polega brak dialogu, na czym polega pogardliwe podejście do pracowników, dyskryminacja, mobbing, prześladowanie niewygodnych związków zawodowych, to wyobraźcie sobie, że zgłosił się wokół, Wobec którego uruchomiono postępowanie dyscyplinarne błyskawicznie. Profesor W podobnym wieku co Uścińska również na Krzyże Zasługi i się okazało, że że uruchomiono bardzo szybko i co ciekawe zabrano mu zajęcia. Przyczyną bezpośrednią, bo zacząłem szukać o co to chodzi w tym wszystkim, było to, że na jednym z zajęć chwalił aneksję Krymu przez Rosję. I zdaniem kilku studentów wypowiadał się przychylnie na temat, nie na temat wojny, że Rosja ma rację i dobrze, że podbija Ukrainę, ale że w jakiejś mierze sympatyzował z Rosją. I teraz tak, ja generalnie rzecz biorąc w tej wojnie uważam, że rację ma Ukraina i polityka Rosji jest zbrodnicza. Niemniej jednak, jeżeli mamy się przyglądać szkodliwości czynu, Teraz pytanie, czy rzeczywiście rzucono jakaś uwaga profesora o tym, że że w sumie Rosja miała prawo anektować Krym, a po drugiej stronie mamy zwolnienie dyscyplinarne za działalność związkową i co ma teraz większą szkodliwość społeczną? Co jest większą krzywdą dla ludzi? Zwolnienie dyscyplinarne w psychologii uznaje się, że to jest chyba trzeci czy drugi trzeci największy stres w życiu po śmierci bliskiej osoby i rozwodzie wolnie dyscyplinarnie to jest taki trzeci, najmocniejszy hardkor, gdzie ludzie się załamują psychicznie, mają myśli samobójcze, nie mogą dojść do siebie często przez lata. Tymczasem pan no, wyraził pogląd moim zdaniem nierozsądny, że Rosja częściowo w tej wojnie ma rację. Nie podoba mi się, uważam, że nie ma racji. Natomiast szkodliwość społeczna zwolnienia dyscyplinarnego w placówce, jakby nie było również badawczej, bo ZUS ma też swoje pismo naukowe, więc, więc, więc pani Uścińska tam szła jako naukowiec też, więc moim zdaniem zwolnienie dyscyplinarne ma dużo większą szkodliwość społeczną i przynajmniej ta rada uniwersytetu powinna bezwzględnie się tym zająć i co ciekawe, po kolejnych dwóch dniach po tym moim piśmie odezwał się ten profesor, że wobec niego uruchomili postępowanie, odezwał się jeszcze drugi profesor, po czym dzisiaj dostałem kolejne pismo, że pani Uścińska jest wielka, wspaniała i w ogóle nie wolno wobec niej prowadzić postępowania, bo jest fantastycznym dydaktykiem. Ale to już podpisało 10 z 50 profesorów, co ciekawe. Więc jakiś podział może nastąpi, więc Pani Uścińska może jednak nie będzie miała tak bardzo łatwo. Jeżeli nas Pani Uścińska ogląda, czy Pan Żebrowski, będziemy Was szukać wszędzie, gdzie się da. Będziemy Was kąsać, będziemy pisać do wszystkich pism, do wszystkich miejsc pracy. Będziemy pisać również do organizacji międzynarodowych z Panią Uścińską i wszędzie będziemy na cały świat mówić o tym, żeby, że, że Pani Uścińska działa nagannie, że łamie prawo, że powinna być wyrzucana po prostu z placówek, ponieważ szkodzi wizerunku, rynkowi miejsc, w których pracuje. Generalnie, jeżeli się zwalnia koi dyscyplinarnie za poglądy, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że druga strona będzie się bronić po prostu. Tak? Pani Uścińska działa bardzo brutalnie, bardzo bezprawnie. Moim zdaniem to jest działanie wręcz kryminalne i my sobie A na ja, to nie pozwolimy.
2: Ja tutaj wrócę do naszego tematu, bo tak przypomniało mi się to, co miałam tak, powiedzieć. Tak, wróćmy, już to
0: trochę była, chciałem tak, trochę z tak, ale
2: to, to też się odnosi do tego, co mówisz, bo... Tutaj na pewno Departament notuje, mam nadzieję, że nie muszę mówić wolniej, będziecie sobie stopować. Pierwszy oddział w Warszawie, to co tam się wyprawia, to przechodzi wszelkie granice. Który dyrektor ma kilka spraw za mobbing? Który dyrektor co chwilę przegrywa takie sprawy za mobbing? Który dyrektor wyrzuca ludzi, bo są na zasiłku rehabilitacyjnym? Może o tym sobie porozmawiajmy. Może porozmawiajmy o zastraszaniu pracowników i zwalnianiu ich dyscyplinarnie za zgłaszanie nieprawidłowości, za to, że rodzina, rodzina dyrekcji bierze zasiłki, o czym Państwo wiecie, bo było to państwo zgłaszane, a sygnalista został zwolniony dyscyplinarnie. Może porozmawiamy sobie o dywanikach, na które, na które chodzą teraz pracownicy po tym wczorajszym czacie, bo zadali niewygodne pytania, bo pytanie według naczelników były zbyt bardzo agresywne w stosunku do pracodawcy, chociaż wcale nie, bo ja ten czat czytałam, to były normalne pytania. Także może zróbcie porządek na swoim podwórku. Może zróbcie porządek z tymi fryzjerkami polityków, które teraz były awansowane na dyrektorów. Może tutaj zadziałajmy. Tak? A nie będziecie e, e, zastraszać pracowników. Dlaczego nie, nie zajrzycie we własne podwórko? Warszawa wyprowadzenie miliona złotych, Legnica wyprowadzenie dwóch milionów złotych. Ile było samobójstw w ostatnim czasie? Co samobójcy zostawiali w liście? Dlaczego się zabili? Powiemy to, czy nie będziemy tego tematu ciągnąć? Może tutaj zajrzyjcie, bo widzę, że wy wolicie zaglądać do pracownika, który nie wyrobił statystyk, bo bo śmiał powiedzieć, że nie wiem, gorzej się czuje, że nie może zrobić nadgodzin, a nie zaglądacie tam, gdzie powinniście. A ja tam zajrzę z przedsiębiorcami.
1: Ja też zapraszam.
2: I będziemy tam zaglądać.
0: Ja też zapraszam swoją drogą, bo jak widzicie, to co my robimy, staramy się łączyć jakby dwa wymiary. Ja jestem liderem związkowym i zarazem dziennikarzem. I zachęcam was, żebyście te patologie, o których też Ilona mówi, żebyście do nas w sprawie tych patologii po prostu pisali. My staramy się je nagłaśniać, staramy się pokazywać, że one są ukrywane właśnie, są wypierane, że o nich się nie mówi, w związku z tym piszcie do ja nas. Przepraszam, jeszcze
2: tobie... powrócę do. Tak, o Olsztyn chodzi między innymi tutaj zakazano mi, oczywiście dzwoniła do mnie pani dyrektor i prosiła, żebym ja tego nie rozdrapywała, ale będę to rozdrapywać, bo ja nie pozwolę zamieść tego pod dywan, bo wszystkie inne przypadki to wszystkie te osoby zostały, chodziły plotki, że to były wariaci że to oni byli niestabilni emocjonalnie, że się nie nadawali wcale do pracy, że, że zostawiono ich, bo, bo no, no już trzeba było, że tak szkoda było ich wyrzucić, ale w sumie to byli wariatami. Także zrobiono z tych osobów wariatów niestabilnych emocjonalnie i nie nadających się do pracy. A ja tylko przypomnę Wam wszystkim, że to, że to teraz dotyczy innych osób, to wcale nie oznacza, że zaraz z Was nie zrobią takich wariatów. Bo to, do czego dochodzi w ZUS-ie, mobbing i mobbing mówię tu z pełną świadomością, bo mobbing to też jest nadmiar pracy, wszechobecny mobbing, tej pracy nie da się przerobić, jest za mało ludzi, automaty nie dają rady, także to tak dalej, można pociągnąć do pewnego czasu, w pewnym momencie człowiek naprawdę przestaje funkcjonować i i naprawdę nie daje rady, a pracodawca wtedy tylko czyha, żeby takiej osoby się pozbyć. Bo pamiętajcie, że tylko trybikiem w tej maszynie, który się wymienia, jeżeli ten trybik się popsuje.
0: Ja też się dziwię cały czas tym innym związkom zawodowym, że one tak trzymają się z boku nas, bo słuchajcie, jeżeli oni uparli się, żeby nas jakoś zniszczyć, skasować, zwolnili dyscyplinarnie Ilone, to jak wy będziecie siedzieć cicho, no to po prostu któregoś nie będą mogli was skasować, wtedy będziecie osamotnieni. No, więc my cały Ale ja, czas podejrzewam, nie...
2: ja podejrzewam, że takie straszaki już poszły. To dlatego tak wszystko grzecznie tam jest, bo to już
0: poszło. Ja wiem, no to, że, że to się właśnie, moim zdaniem, ta strategia się nie opłaca. To znaczy tego przyzwalania na kolejne przesuwanie granic, że teraz was upokarzają. tak, ja się trochę oczywiście śmieję, jak mówię wam, obrazowo o lizaniu stóp pani Gertrudy Uśnickiej, czyli jej butów, zmywanie główna, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie. Ale z drugiej strony mówię o przesuwaniu granic. Jeżeli dzisiaj was upokarzają i wam mówią w oczy, że jak będziecie pyskać, to wam obetą jakieś dodatki czy podwyżki pensji, no To jest totalne bezprawie, ale totalne bezprawie. I w momencie, kiedy wy będziecie mówić, no może jest bezprawie, ale może dostanę jednak 100 zł więcej, jak będę grzeczny. No to jest taki... No już nie powiem, że jest to po prostu obrzydliwe takie sprzedawanie się, ale to jest przy okazji przesuwanie granic, bo któregoś powie jednak powiedzieć, nie, kurde, teraz to już przesadziła. I wtedy powiedzą, tak, pani uważa, że, przesadzi, że ja przesadziłem, to zwalniam cię dyscyplinarnie, tak, i wtedy już nie będzie obok was bojowych związkowców, bo wszyscy będą wyrzuceni, a będą wyrzuceni przez was, bo żeście nic nie zrobili, żeby tych ludzi ratować. My jako związek robimy wszystko rzeczywiście, żeby i one przywrócić do pracy. Tutaj ktoś napisał, Marla B., że właśnie związki zawodowe dziwnie milczą. To jest niesamowite zupełnie Słuchajcie, i dla mnie obrzydliwe, po prostu obrzydliwe, jak nas oglądają państwo z OPZZ Solidarności innych związków. Ja rozumiem, macie prawo być przeciwko strajkowi, macie prawo. Okej, okay, to jest decyzja naszego związku, my uważamy, że tą władzę całą trzeba zmieść za pomocą strajków, ale okej, okay, to jest nasze zdanie. Nawet OPZZ czy Solidarności mogą być innego zdania, ale to, że nie ma żadnego słowa Solidarności z Iloną, żadnego ze strony tych, już nie chcę brzydkiego słowa użyć, to jest po prostu odrażające, bo nawet jeżeli Ilony ktoś nie lubi, bo że jest pyskata, bojowa, obraża czy co tam jeszcze, to naprawdę zwolnienie dyscyplinarne to jest cholernie poważna sprawa. Cholernie poważna sprawa i naprawdę to, że żaden z tych dziesięciu, bodajże tam dziewięciu związków pozostałych słowa nie napisał. Jeden mały tak się ostatnio odezwał, ale te największe żaden, żaden OPZZ, Forum, Solidarność, tylko siedzą w tych swoich kontach i jak mówię, ja to, że OPZZ w ZUS-ie jest obrzydliwym związkiem żółtym, jak chodzi o władzę, przynajmniej podporządkowany pracodawstwo, ja już to wiem, bo oni ostrzegali przed nami, straszyli nami, myśmy robili strajk w locie, który z był legalny i wygrany, więc to najlepiej świadczy o tym związku. Więc OPZZ to nie mam złudzeń, bo to jest jakaś odrażająca organizacja, ale inne organizacje, ludzie obudźcie się, no przynajmniej napiszcie zdanie, że, że nie podoba wam się zwolnienie dyscyplinarne waszej koleżanki. No ja pierniczę po prostu, jak można być takim nie fajnym, no, nie kumam przyznam szczerze, więc to, to mnie rzeczywiście bulwersuje ten taki demonstracyjny brak solidarności, że oni siedzą cicho i myślą, że coś z tego będą mieli.
2: Nie będziecie z tego nic mieli poza wszystkim. Tutaj Karol Krawczyk się bulwersuje, ja nie wiem, czy to nie Joasia czasami do nas wpadła z ołówkiem i kartką, to napiszcie publicznie, co się dzieje w tych oddziałach, podajcie fakty na bank, który z serwisów się też zainteresuje, bo tylko straszycie, a nic z tego nie macie. No tylko zwolnienie dyscyplinarne. No jakbyś się orientował i czytał, bo widzę, że jesteś tutaj na większości resetów, o tym była mowa już dawno, podawałam nawet linka do artykułów na, 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 na Facebooku, więc no czytaj, ja Ci nic na tacy nie będę podawać po 10 razy było o tym pisane. Nawet sprawa była w prokuraturze, w sądzie. Sprawy się już zdążyły pokończyć. A ty dalej udajesz odkończonego.
0: Jak chodzi o to, to my, ja to przyznam szczerze, bo tak wygląda nasza praktyka. My przygotowujemy mnóstwo materiałów na faktach, więc jakby jako związek prowadzimy też takie, nazwijmy to trochę działalność takich dziennikarzy śledczych. I my rzeczywiście wysyłamy do bardzo wielu mediów różne materiały, bombardujemy te media w zasadzie. Udało nam się doprowadzić do sytuacji, że było sporo naprawdę dużych materiałów w takich renomowanych mediach typu, nie wiem, onet.pl na przykład, czy w Oko był, był na temat. I to były materiały, gdzie byli cytowani pracownicy ZUS-u, którzy pokazywali na konkretne jednostki, gdzie praca na przykład 35 stopni w lecie, albo gdzie, gdzie był mobbing, albo gdzie były wyprowadzone pieniądze. My to nagłaśniamy akurat na tyle, na ile możemy, no więc nie wiem, czego od nas być więcej oczekiwał, no my ja możemy być... To ja
2: myślę,
0: że Karol...
2: Ja myślę, że nasz Karol to potrzebuje po prostu, żeby mu napisać na kartce druk... drukowanymi wielkimi literami czerwonym mazakiem i wysłać Panie Karolu, uprzejmie informuję, że... Ale no niestety, no trzeba myśleć samodzielnie, trzeba uważać, trzeba czytać, słuchać. Ja nic nie mówię, co nie mam potwierdzone dokumentem, naprawdę. Ja mam wiele takich, do, powiedzmy, donosów od pracowników, co się dzieje, tylko dopóki tego nie potwierdzę, tego, tego nie powiem. A mam tego dużo.
0: Hmm. Więc, więc, więc my zachęcamy pana też, że, że, że tutaj, że, że nasze działanie ponoć nie przynosi korzyści. Wiesz? No to jest, ja mówię, my generalnie rzecz biorąc nie chcemy tu nikogo obrażać. Każdy wybiera tak, jak chce. Jeżeli uważacie, że w zus jest dobrze albo, że zupełnie nic się nie da zrobić, bo też można tak uważać, no to nic nie róbcie. Natomiast my uważamy, może jesteśmy w tym romantyczni, może jesteśmy tutaj, nie wiem, idealistami, ale uważamy, że warto się bić po to, żeby coś się jednak udało. W locie udało nam się doprowadzić do podwyżek 1000 złotych miesięcznie, których by nie było bez strajku w locie i to był sukces. Czy ten, ten sukces w ZUS-ie będzie powtórzony? Dostajemy nawet jako centrala wiele maili. jak to będzie, czy jak ja zastrajkuję. Nie ma gwarancji, ale jeżeli nic nie zrobicie, to na pewno wam się nie uda. Czasem się wygrywa, czasem się przegrywamy, bijemy się o pełną stawkę, chcemy wygrać, żądamy 60% podwyżki w sporze zbiorowym. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, zapraszamy, wstępujcie w nasze szeregi, wspólnie działajmy. Jeżeli uważacie, że nic nie ma sensu robić, czy lepiej podkulić ogon i właśnie te buty pani prezes czyścić? No to czyście te buty. Jeżeli uważacie, że to jest fajne tak całe życie przeczyścić buty i bać się, że prawda, nielegalnie zresztą ktoś zabierze wam podwyżkę 200 zł i w związku z tym wolicie już te buty lizać, no to jest też wasz wybór. No. My nie lubimy butów lizać no. i generalnie bijemy się. I jak mówię, działamy w zus tak naprawdę kilka miesięcy. Z tych kilku miesięcy przez dwa miesiące i pół w ogóle nas nie uznawano jako związku. Natomiast wydaje nam się, że że jest bardzo duży ferment. Nagłosiliśmy konkretnych wiele patologii, konkretnych związanymi z wieloma konkretnymi nieprawidłowościami. W wielu sytuacjach były interwencje, ja mówię teraz nawet o poszczególnych miastach i poszczególnych urzędach ZUS-owskich. Teraz zachęcamy do udziału w strajku, bo uważamy, że władza jest na tyle bezczelna, tylko że tylko w ten sposób można doprowadzić do realnej zmiany. I tyle. Kolejne pytanie jeszcze o, strajk, o referendum strajkowe, o ja referendum No ja nie wiem, my, my mówimy, czy my mówimy w sposób jakiś niejasny? Wydaje mi się, że mówimy jasno. Bardzo chętnie byśmy zrobili referendum strajkowym. My bardzo, jakby co więcej, ja i z Moniką Żelazik, żeśmy w jednej z dyskusji z inicjatywą pracowniczą mówili, że powinien, że referendum jest bardzo ważne, powinno być referendum. My tak uważamy, nie, nie należy likwidować referendum, tylko problem polega na tym, że zakład ubezpieczeń społecznych niszcząc demokrację, niszcząc praworządność, zablokował nam możliwość jakiegokolwiek działania. W związku z tym referendum nie ma, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa w sposób przestępczy po prostu i tyle. Jeżeli by nie działał w sposób przestępczy i by nie zwolnił Ilony, by przystąpił do sporu zbiorowego o 60%, nie próbowałby nas zdelegalizować uparcie przez parę miesięcy, udostępniałby nam adresy, przynajmniej mailowe wszystkich pracowników, pozwalałby na komunikację między pracownikami, to bardzo
2: chętnie zrobimy referendum,
0: no bardzo chętnie, no. Ale ja, tam, ja,
2: tam jeden, ja dam jeszcze jeden przykład Adamowi. Robimy dzisiaj referendum, wygrywamy to referendum, ogłaszamy, że wygraliśmy referendum. Przychodzi pracodawca, mówi, przepraszam, nie przychodzi, wysyła maila piątkowego, że referendum jest nieważne, bo pani Ania z Pcimia, no w sumie to była na wolnym, ona tak bardzo chciała zagłosować. I oni uznają, że to referendum jest nieważne. I co robią wtedy pracownicy? Nie, Ilona, to referendum nie jest ważne, to robimy jeszcze jedno. I znowu, od nowa, pracodawca przychodzi, mówi, referendum nieważne, bo, bo ktoś zakreślił czerwonym długopisem, a nie czarnym. Uważamy, że referendum nieważne. I co, będziemy te referenda w nieskończoność robić? Bo za każdym razem pracodawca przyjdzie i powie. I, i, I właśnie, a teraz mi się jeszcze przypomniało jedno. Dostaję też wiele pytań, że pracownicy nie dostali oficjalnego maila w sprawie strajku. Od kogo chcecie tego oficjalnego maila? Od pani Uścińskiej, czy pani y, musiał ma to wysłać? To ma wysłać wam tego maila? Uważacie, że pracodawca wam wyśle oficjalnego maila, że będzie strajk? Oczywiście, że nie. Myślicie, że pracodawca powie, że strajk jest legalny? Oczywiście, że nie. I to samo jest z referendum. I zawsze tak będzie. Zawsze pracodawca będzie dążył do tego, żeby nie było. Bo nie po to sobie pracodawca mówi, że wszystko robią automaty, żeby teraz podczas strajku wszystko padło i musiałby się tłumaczyć, gdzie są te automaty, dlaczego to wszystko nie działa, dlaczego to padło. Bo to robią ludzie i pracodawca się nigdy nie pogodzi z tym, że on ma ludzi pod sobą, a nie automaty. To jest ten problem. I nie będzie referendum, a będzie strajk. I to wszystko teraz od was zależy, naprawdę. My żeśmy doprowadzili do strajku, dzięki też po części pracodawcy, bo to dzięki pracodawcy, przecież pracodawca mnie wyrzucił z pracy i otworzył nam drogę do strajku, także macie teraz prostą drogę do strajku, teraz wszystko zależy od was, wszystko. A jeżeli nie dojdzie do strajku, to zapinajcie pasy.
0: Ja też tak widzę, bo myśmy tu nawet teraz zerkam na komórkę, bo myśmy już wysłali, my również działamy instytucjonalnie. Inspekcja Pracy już się w sprawie wypowiedziała, nawet dzisiaj chyba z tego, co, co mi przesłała tak. dostaliśmy pismo od Inspekcji Pracy. My, no ja nie lubię tak na bieżąco, bo dostałem je, przyznam wam szczerze, 10 minut przed programem.
2: Więc... Ja też przed chwilą przed programem, także nawet nie przeczytałam.
0: Mhm. Więc na pytanie, czy my działamy, tak, my, my, my wysyłamy do inspekcji pracy, my poślemy pisma do prokuratury również, żeby było jasne, my pewnie też, my idziemy oczywiście do sądu, żeby przywrócić Ilonę Garczeńską, my będziemy myśleć na temat różnych skarb, pisaliśmy do premiera w tej sprawie również, oczywiście apelowaliśmy wielokrotnie do władz zakładu ubezpieczeń społecznych, więc my piszemy wszędzie, gdzie się da i będziemy pisać. Więc pytanie, czy do PIP-u pisaliśmy, tak, oczywiście, że pisaliśmy do
2: PIP-u. Natomiast...
0: Tak. Odpisaliśmy
2: w styczniu, odpisali nam dzisiaj.
0: Tak. I z, jeśli ja, ja, ja mówię, ja do tej odpowiedzi nawiążę, przyjrzę się, ale jeśli ja dobrze ją zrozumiałem na oko, bo mówię, czytałem za pięć piąta, to odpowiedź brzmi, że to jest nie ich kompetencja i takimi tak. sprawami to się nie inne instytucje. Inne instytucje mówią w tak szczegółowych sprawach, to idzie do pipu. No i to jest niestety polskie państwo, a wspólnym mianownikiem tego polskiego państwa jest to, że wszystkie te instytucje są zarządzane przez władzę. Władze, bo, bo, bo prezes Państwowej Inspekcji Pracy też jest wybierany przez polityków. Więc niestety większość tych instytucji jest zdominowana przez władzę centralną ostatecznie i tak się i tak się przerzucają, że tak powiem. No. Natomiast Karol też przestań marudzić, już przepraszam bardzo za kolokwializm. No. To jeżeli, jeżeli uważasz, że my jesteśmy słabi, o Ilonie to mało kto wie, no to mówię, jeżeli jesteś zadowolony z warunków pracy w ZUSie, no to spoko, no to usiądź na tym fotelu tam z lat 80., wiesz, nad godzinę, nie dostając za nie pieniędzy. Jak będzie 30 Jak ja nie
2: on w ogóle jeszcze tutaj siedzi na Facebooku. Do 19 można było śmiało nad godziny robić.
0: Tak, jak, 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 jak powiedzą ci, że może w sumie obniżka płac 15% to powiesz, spoko, poradzę sobie z tak. tym. Mogę nic nie zarabiać, aby pracodawca mnie po głowie czasem pogłaskał. No okej, okay, no można też mieć takie, jakby nie kłóćmy się, ty masz takie podejście, my mamy po prostu inne, no my uważamy,
2: że to, to jest Joasia, ja wam mówię, to Joasia tam siedzi.
0: Pani Anno, jeżeli pani plują w kasz, no to, to, to pani może, może udawać, że deszcz pada, a my nie. Jak my byśmy kiedyś Pani w twarz realnie napluli, to ciekaw jestem, czy Pani by powiedziała, że to jest fajne. No dla nas to nie jest fajne, jak ktoś nam pluje w twarz. No sorry, po prostu nie. Więc więc to, więc, więc rzeczywiście my mamy tutaj podejście cały czas bojowe. Natomiast oczywiście, że tak. Tu Ilona cały czas to podkreśla. Strike nie zrobimy my, jako Piotr i Ilona, Monika i kilkanaście czy, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset osób, tylko 43 tysiące pracowników ZUS-u, jeżeli nie będziecie chcieli robić strajku, to nie miejcie pretensji, to miejcie pretensje do siebie. Jeżeli ty, Karolu, nie jesteś jednak Joanną, ale chciałbyś coś zrobić, no to rób, to zapraszamy w nasze szeregi, albo, albo gdzie indziej zacznij działać, ale działaj, no. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście no wszystko zależy od nas. Natomiast chciałem też wam powiedzieć jednak, tak trochę ku pokrzepieniu serc, Wydaje mi się, a ja przyznam szczerze, że ZUS śledzę od kilku lat i naukowo, powiedzmy, jako osoba interesująca się polityką społeczną, jak chodzi o stosunki pracy. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach się nic generalnie nie dzieje, nie działo, jak chodzi o bunty pracownicze. Nic. Znaczy jest de facto pokój pozorowany działania z opzz który jest tym głównym związkiem, największym z ososkiem, który jest totalnie nic nie robieniem, po co ludzie tam w ogóle siedzą. I w ostatnich miesiącach, odkąd myśmy założyli związek, możecie, ile one nie lubić, możecie Pyskata Bezczelna obraża inne związki zawodowe, co tam jeszcze pracodawca nie wymyśli, ale coś się dzieje coś się dzieje i nawet, jak sobie, i nawet jak chodzi o opinię publiczną, nigdy nie mówiło się o zus tyle co teraz. I rzeczywiście mówi się o tych nieprawidłowościach, o złych warunkach pracy, mówi się o mobbingu, mówi się o tym, że to są ludzie wykwalifikowani, którzy mało zarabiają, że mają nowe obowiązki i mówi się dzięki nam, dzięki Ilonie głównie się mówi, dzięki temu, że my rzeczywiście działamy. Więc no, my uważamy, że to jest nawet jak się teraz nie uda, to uważamy, że jest grunt, dlatego że coraz więcej osób mówi o ZUS-ie, i jednak zmienia się moim zdaniem wizerunek zus że już ludzie zaczynają dostrzegać, że to nie urzędnicy ZUS są źli, tylko źli są na przykład politycy, którzy, którzy narzucają na nich nowe obowiązki, przez co są przemęczeni, albo pani Uścińska jest zła, która bredzi, że 50 osób obsłuży program Rodzina 500, tak? a w efekcie jej decyzji ludzie dostają po prostu nowe obowiązki za te same pieniądze. W związku z tym, Wydaje mi się, że jest jakiś ferment i to jest moim zdaniem akurat optymistyczne. W związku z tym, takie głosy, że tam nic się nie da zrobić. No, jak nie chcecie robić, to nie. Jeżeli zaczniecie robić, to może jednak coś się uda robić. No. Tu, tu jakiś żart z tym 5800. <śledzijmy>
2: Widzimy pan rzecznik przez RZ. <śledzijmy> Żaweł Fabrowski. Pozdrawiamy <śledzijmy> panie rzeczniku przez RZ. <śledzijmy>
0: No ale to chyba jednak jest trochę, trochę, trochę żart chyba, tak?
2: Tak, tak, no widać. No to ale w każdym końcu...
0: razie w każdym razie tak, zaraz musimy kończyć. Odnośnie tych pensji, sami wiecie dobrze ile ludzie zarabiają. Wy tu piszecie 5800, ale ten osobnik ja Jastrzębowski, który zaatakował Ilonę, to napisał wręcz 6800, co tam 5800.
2: Dlatego, ja dlatego ja zawsze mówię, jak media pytają, mówię, że w sumie to zakład jeszcze sam nie określił, ile jest średnio, bo raz podają, że 5800, raz, że 6800 i to nie wynika z mojej niewiedzy, jak jest, tylko to po prostu rzecznik... No, Mówi różnie. Różnie. Nie
1: wiem,
2: zależy też. Tak. Jak wiesz, to naszych ilości członków. Raz jest 196, raz 160, później jesteśmy nic nieznaczącym związkiem. Hmm. Także myślę, że się pozytywnie zdzicie Państwo 27 czerwca.
0: No więc, no, nie no to, bo może z tym 5800 jest tak, że czasem jak już Gertruda się wkurzy, to dzwoni do tego i Kurde, dzisiaj to już powiedz 7300. Dosyć tego. <gry>
2: Ale swoją drogą to bym chciała tak zobaczyć. Dzień w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jak to wygląda? Chciałam być taka niewidzialna i zobaczyć, jak to wygląda w Departamencie. A dzisiaj napiszemy, napiszemy, że wynagrodzenia są super. Pisz. Pisz Pisz, ja.
0: Pisz daj tu przykłady. Mówi Henryk. Jest wspaniała praca, świetnie płatna. Pisz. Mówi Henryk. W nawiasie 63 lata. Dawaj dalej. Dalej jedziemy. Nie będą nam tutaj. kochani. No, więc to tak, tak, to znaczy niestety tak to trochę wygląda. Ja też widzę te relacje, to co robi pan Żebrowski w mediach, to niestety jest to, to znaczy on tak sobie spontanicznie bredzi. Tutaj komuś zabierze, tu komuś da, bo tutaj mówi, że jak ktoś będzie grzeczny, to dostanie podwyżki, tutaj nie dostanie. Znaczy to jest tak naprawdę jakaś taka dziwna, bezprawna mowa trawa. Facet w ogóle powinien, on powinien dyscyplinarka akurat dostać do te bzdury, które wygaduje razem z panią Gertrudą. Więc przyznam szczerze, że to jest w ogóle jakiś matrix, Pomijając wszystko inne. Ja się w ciągu ostatnich lat w zakładzie pracy z takim bezprawiem nie spotkałem, jak to, co się w zusie dzieje, przyznam szczerze. Jest to, jest ten e, ciężki to ja jeszcze
2: ko- widzę, że czas nam się kończy. Odpowiem pani Danuta, pyta, że prosi o konkrety, jak ma w praktyce wyglądać strach. Jutro będzie opinia naszego prawnika już na 100%. Obiecał nam to dzisiaj. <śmiech> Także jutro wam napiszemy wszystko, wszystko, wszystko. Będzie post, gdzie będzie napisane. Będzie, będzie wklejona opinia, będzie napisane, jak będzie wyglądać, co wolno pracodawcy, czego nie wolno, co możecie, czego nie możecie, także myślę, że po jutrzejszym poście już nic nie będzie yy, nie będzie zapytań, ale gdyby były, to oczywiście pod postem yy, będziecie mogli o wszystko, wszystko nawet najgłupsze pytania zadawać.
0: A ja tylko podsumuję, strajk będzie i będzie skuteczny, kiedy wy wszyscy do niego przystąpicie, po prostu, czy to będzie 27 czerwca, czy 15 lipca, czy rok później, My byśmy woleli 27 czerwca, natomiast bardzo byśmy chcieli, żebyście wy byli gotowi. No my jesteśmy gotowi. My, mimo że łatwiej jestem poza ZUSem, Milona jest w ZUS-ie i to jeszcze zwolni od dyscyplinarnie. Natomiast 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 generalnie rzecz biorąc, strajk będzie udany, jak większość pracowników weźmie w nim udział, bo pani Uścińska może sobie pyskować, pieklić się, ale 20 tysięcy ludzi nie zwolni dyscyplinarnie. Po prostu Karolów,
2: no ZUS, to se może podważać. Od podważania sąd, pogódź się z tym.
0: Też prawda. ZUS póki co kompetencji sądu nie dostał ani prokuratury. No takim kraju dziwnym żyjemy, że ZUS nie ma kompetencji sądu. Dobra, musimy kończyć widzę, więc bardzo Ci, Ilona, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. W będziemy informować o wszystkim, co się dzieje i dziękuję Wam też za obecność, bo widzę, że sporo Was zadaje pytania, To też bardzo dobrze, że widzę, że interesujecie się sprawą. Dobre i to. Bardzo
2: dziękuję, na razie. Pa, pa. Reset Obywatelski.